0: Et voici les titres de votre journal de 6 heures. À la une, toujours aucune trace d'Émile, cet enfant de 2 ans et demi disparu depuis samedi. Dans cette course contre la montre, les autorités changent désormais de stratégie. Fini les battus qui ont mobilisé des centaines de volontaires dans les Alpes de Haute-Provence. Place désormais à des recherches plus ciblées. Je ne l'appelle pas le petit Naël, mais le délinquant. Ce sont les propos de la députée Renaissance, Anne-Laurence Plétel, élue du département du Rhône et qui tranche avec l'habituel jeu d'équilibriste de la majorité. Une sortie qui fait réagir. On en parle dans un instant avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. C'est un trafic qui a coûté l'an dernier plus de 8 millions d'euros à l'assurance maladie, celui des ordonnances volées et falsifiées. Les faussaires en profitent pour faire leurs propres prescriptions et revendre leurs médicaments sur le marché noir à prix d'or, parmi les plus prisés les antidouleurs, les antiépileptiques ou encore les anticancéreux. Notre enquête à suivre. Tout au long de la semaine, on partage avec vous, évidemment, les préparatifs du défilé du 14 juillet. Ce sera ce vendredi. Dans quelques minutes, on sera à Place de la Concorde avec le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. Quelles seront les nouveautés présentées? On fera le point avec lui sur ce qui se prépare. Pas moins de 6500 militaires sont mobilisés. Et puis enfin, le recours de l'État au cabinet de conseil fait faisait polémique l'an dernier. Il est toujours dans le viseur de la Cour des comptes qui appelle à une meilleure maîtrise de cette pratique. Une solution de facilité, estime l'institution. Les détails de ce nouveau rapport dans la chronique Écho de lomic Guillot. Plus de deux jours après sa disparition, le jeune Émile, deux ans et demi, reste toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie, Chana,
1: Oui, les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon malgré les 500 appels reçus par les forces de l'ordre et de nombreux témoignages. Toutes les informations de notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau.
2: Les recherches du jeune garçon de deux ans et demi vont se poursuivre aujourd'hui, mais la méthode, elle, va totalement changer. Hier, plus de 200 volontaires ont apporté leur aide aux gendarmes et aux pompiers présents sur place afin de trouver le moindre indice qui pourrait aider les enquêteurs. Ces recherches se sont avérées totalement infructueuses. Le préfet les a d'ailleurs remerciés dans son point presse hier chaleureusement, mais ne les a pas conviés à revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement des militaires et des gendarmes vont ratisser la zone de la manière la plus méticuleuse possible. Ils sont habitués à ce type d'opération et seront épaulés par des drones ainsi que des brigades sinophiles. Euh, si les recherches se poursuivent, l'enquête, elle, n'avance pas. Aucune hypothèse, aucun indice. Seulement, ces deux témoins visuels qui ont vu ce jeune garçon quelques minutes après sa disparition. Si le cap fatidique des 48 heures euh, est dépassé,
0: selon le préfet, l'espoir doit perdurer. Évidemment, l'importance de s'adapter dans une nouvelle enquête, c'est ce que nous a rappelé Nassima Majebli, la porte-parole de la gendarmerie nationale. Elle était sur le plateau de Punchline hier soir sur CNews.
3: On est à un tournant. Là, on va vraiment se recentrer zone par zone, en comptant sur l'expertise des gendarmes, des sapeurs-pompiers qui continuent. Et là, on fait un travail différemment. On prend, quand dans une enquête, on est coincé, on regarde les choses différemment pour réorienter les investigations. Essayer en permanence d'avoir aussi un regard neuf qui est essentiel parce que là, on a affaire à un petit enfant de deux ans et demi qui ne raisonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte. Et puis je rappelle cet appel à témoins. Toute personne
1: susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro 04 92 36 73 00 04 92 36 73 00.
0: Dans le reste de l'actualité, cette déclaration polémique, celle d'Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance d'Aix-en-Provence, au sujet du jeune Naël tué par un policier il y a 15 jours, elle déclare « Moi, je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant ». Gauthier Lebret, on en parle avec vous. La députée assume totalement ses propos
4: oui elle assume, elle a déclaré d'abord euh, effectivement euh, la phrase que vous venez de citer euh, au journal La Provence, elle a été mise en cause sur les réseaux sociaux notamment euh, par euh, des députés euh, de gauche, sauf qu'elle assume, elle dit euh, un jeune homme de 17 ans qui conduit une voiture sans permis, une berline immatriculée en Pologne, ce qui est à peu près le symbole du trafic de drogue qui refuse d'obtempérer une première fois puis une deuxième fois, ça ne justifie aucunement le fait qu'il meurt, mais ça explique qu'il se retrouve devant la police et donc moi je ne l'appelle pas le putinel, je l'appelle le délinquant, fin de citation. Alors ça a choqué, je vous le disais, à gauche, à commencer par Antoine Léomant de la France Insoumise qui explique, il dit, dire que c'est nous qu'on appelle... La France incendiaire, allez jusqu'au bout de votre idée, Anne-Laurence Pettel, la peine de mort est donc justifiée, point d'interrogation Elle dit le contraire par contre, Anne-Laurence Pettel, elle dit ça ne mérite pas de se faire tirer dessus. Un peu de courage, continue Antoine Léaumont. utilisez la sémantique qui convient, votre déchéance morale est totale. Sandrine Rousseau a elle également réagi, sans nommer la députée Renaissance. Elle lui dit Si votre fils avait été tué à l'âge de 17 ans, vous auriez parlé d'un enfant, vous auriez dit combien il était drôle et gentil, qu'il était tout pour vous, vous auriez détesté qu'on salisse sa mémoire avec des qualificatifs abjects comme petit ange parti trop tôt. Et merci, Kylian Mbappé, puisque c'est lui qui avait parlé de petit ange, elle ajoute Et merci, Kylian Mbappé, d'en avoir parlé avec humanité. Je vise là les propos haineux et sarcastiques qui ont repris votre expression et qui sont eux, à vomir. Donc elle fait référence à Anne le, Laurence Pétel. Alors effectivement, ça tranche avec le reste de la majorité. On aurait été moins surpris si ça avait été un député ou une députée de droite qui aurait fait cette déclaration. Mais voilà, Anne-Laurence Pettel, députée Renaissance, assume ses propos. Pas sûr que l'entièreté de son groupe assume pour elle.
0: Merci Gauthier. La mort de Noël, c'était donc il y a deux semaines, tué par un, un tir de policier lors d'un refus d'obtempérer. L'homme de 38 ans a été mis en examen, placé en détention provisoire pour homicide volontaire.
1: Et depuis, il maintient sa version. Il dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer l'adolescent. Alors concrètement, où en est l'enquête On fait le point avec Noémie Schulz.
5: Depuis la fin de sa garde à vue et sa mise en examen, le policier est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Il a été placé à l'isolement au quartier des personnes vulnérables. Il ne voit donc pas les autres détenus. Il écrit beaucoup selon son avocat. Ce fonctionnaire de 38 ans, expérimenté plusieurs fois félicité, décoré par sa hiérarchie depuis le début de sa carrière, continue d'assurer qu'il a agi dans le cadre de la légitime défense. Mais jeudi dernier, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a confirmé son maintien en détention provisoire pour plusieurs raisons. D'abord bien sûr le risque de troubles à l'ordre public et la crainte d'un nouvel embrasement en cas de remise en liberté. Mais aussi selon nos informations, pour sa propre sécurité, on sait que le policier et sa famille ont reçu des menaces. Autre raison invoquée par les magistrats, le risque de concertation frauduleuse entre le mis en cause et son collègue présent au moment du tir car il existe des contradictions entre les déclarations des deux hommes et enfin le risque de pression sur les témoins. L'avocat du policier, Lucie a fait savoir qu'il déposerait autant de demandes de mise en liberté que nécessaire, tant que son client ne serait pas placé sous contrôle judiciaire.
0: Notre enquête sur le trafic d'ordonnances, un fléau auquel sont confrontés de plus en plus de médecins et de pharmaciens, la plupart du temps, à leur insu, évidemment, avec des ordonnances falsifiées.
1: Et d'autres se font même agresser par des patients qui leur volent ensuite leur carnet. Un préjudice qui impacte les professionnels de santé, évidemment, mais aussi l'assurance maladie. Reportage d'Olivier Gangloff et d'Adrien Fontenot.
6: C'est un trafic en pleine expansion. Comme Bruno, de plus en plus de pharmaciens sont confrontés à de fausses ordonnances, difficiles à détecter. On n'a
7: pas la capacité aujourd'hui, le pharmacien, réellement à avoir une ordonnance falsifiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'habitude et l'expérience du pharmacien qui permet de déceler éventuellement une ordonnance falsifiée, volée
6: ou mal écrite. Des prescriptions qui valent de l'or. Et derrière, des médecins souvent trompés à leur insu, voire même agressés.
8: J'ai une collègue en particulier, à adam Marie-Lévis. C'était une jeune femme et son, son mari est arrivé juste à temps. Elle était en train de se faire étrangler pour voler ses ordonnances. Quoi.
6: Se procurer gratuitement des médicaments coûteux pour les revendre illégalement. Un préjudice moral pour les médecins, financier pour les pharmaciens. J'ai eu un problème avec une ordonnance
7: falsifiée qui venait de l'hôpital avec un prix exorbitant. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir parce que ça peut être un patient qui va à l'hôpital, qui se fait prescrire. Mais ça, on s'est fait, fait avoir. Il n'y a pas eu de recours pour pouvoir être remboursé, Donc on a perdu
6: le montant du médicament. L'an dernier, l'assurance maladie chiffrée à 8,5 millions d'euros. Les pertes liées au trafic de médicaments, soit trois fois plus qu'en 2021.
0: Une image sympa qu'on voulait vous montrer ce matin. Deux diables de Tasmanie ont été accueillis. Euh, alors, pas à côté de moi sur le plateau. Je ne parle pas de Chana et de Célèbrette. Au Jardin ouais, des Plantes. C'est deux gentils diables à mes côtés. Au Jardin des Plantes, à Paris. Regardez ces images. C'est une première. Il a fallu être patient puisque le zoo a dû attendre 10 ans pour enfin obtenir le feu vert de l'Australie. Ils sont super mignons.
1: Oui, le Jardin des Plantes a été sélectionné par le programme européen de sauvegarde de l'espèce. Je vous présente donc Rory et Mordeau, Ils ont un an. Ne me demandez pas lequel est... Rory et lequel est Bordeaux. Et après quelques jours d'acclimatation, ces animaux classés en danger ont enfin pu être présentés au public hier.
0: Et voilà pour cette euh, petite image sympathique. Vous appréciez. Euh, ah oui, moi j'adore
9: les animaux. donc peluche,
0: <rire> comme ça, c'est très très, très les voir. Allez, un mot de sport à présent.
10: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Et on commence avec du tennis. Novak Djokovic qui rejoint les quarts de finale à Wimbledon.
1: Oui, le Serbe a plus bataillé que d'habitude, mais c'est finalement imposé face au Polonais Hubert Urkash en 4-7, 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. Une victoire sur deux jours pour Djokovic qui affrontera aujourd'hui le Russe Andrei Rublev. Et pour rappel, le Serbe vise un cinquième titre consécutif à Wimbledon et un huitième titre sur le gazon londonien. Et puis cette menace du
0: dépôt de bilan qui plane sur le FC Sochaux.
1: Oui, relégué administrativement il y a deux semaines, le club repasse aujourd'hui devant la direction nationale du contrôle de gestion, qui est chargée de contrôler les comptes des clubs de foot. Si la relégation en nationale devrait être confirmée, l'hypothèse du dépôt de bilan ne cesse d'enfler. Le premier rapport budgétaire du FC Sochaux a affiché fin juin un trou à hauteur de 22 millions d'euros.
10: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Groupes Intuition.
0: Ne bougez surtout pas. Dans quelques minutes, on sera avec le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. Pourquoi Parce qu'on va parler des préparatifs du 14 juillet. On sera à la Place de la Concorde, à Paris. C'est là que tout se passe. Et on fera le point sur les nouveautés de ce défilé militaire édition 2023. À tout de suite. 6h14 dans la matinale de CNews. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez tout de suite. Le rappel de l'actualité signé Chanal Lousteau.
1: Plus de deux jours après sa disparition, Émile est toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie. Les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon de deux ans et demi. Nouvelle saisie de mortiers d'artifice à Roubaix, dans le département du Nord. La police et les douaniers ont saisi plus de 2000 engins. Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur Twitter. Près de 6 kilos de cannabis ainsi que des armes ont également été récupérés. Et puis plus de 60 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur l'été dernier en Europe. C'est ce que révèle une étude menée par des scientifiques qui appelle à redoubler d'efforts pour faire face aux canicules à venir. Sinon, le continent fera face à plus de 94 000 décès excédentaires en moyenne chaque année à l'horizon 2040.
0: Tout au long de la semaine, on partage avec vous les préparatifs du défilé du 14 juillet, un défilé qui sera à suivre bien sûr sur CNews dans votre matinale de vendredi et surtout à partir de 9h avec une édition spéciale présentée par Laurence Ferrari. En attendant, on va faire le point sur ce qui se prépare exactement. Nous sommes en direct avec le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. Bonjour général, merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant de vous interroger sur les spécificités de ce défilé qui aura lieu vendredi, le thème tout d'abord de ce qu'a 14 juillet, qui est intitulé Nos forces morales. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de très symbolique, de très puissant dans ce titre. On est au-delà de la simple démonstration de notre puissance militaire. On est sur sa dimension morale. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi et en quoi ça va consister exactement.
11: Alors bonjour. Oui, en effet, ce thème général de nos forces morales, c'est à double, à double détente, à double dimension. La première, c'est nos. Les forces morales de, de la nation française puisqu'on voit que les forces morales c'est ce qui sublime finalement l'atteinte des objectifs qui dépasse euh, le, la situation individuelle et qui, euh, et qui fait la force du collectif et puis ce sont nos forces morales au sein des armées françaises et de démontrer la détermination de nos armées dans un monde
0: de plus en plus instable et incertain. Alors je vois que derrière vous euh, les, euh, les préparatifs euh, ont lieu, on entend la, la musique quelles vont être les, les spécificités du défilé cette année
11: alors on a un défilé extrêmement dense et riche qui a, qui a qui se décline selon plusieurs axes. Le premier c'est de valoriser ce que nous appelons la solidarité stratégique avec nos principaux alliés. Ça se décline notamment... Euh, par la présence euh, de forces armées indiennes, des trois armées, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air euh, indienne, au titre du 25e anniversaire du partenariat stratégique entre nos deux pays. Voilà, C'est un, un moment fort et nous aurons également euh, des lycées militaires africains présents sur les champs Élysées ainsi qu'une animation musicale composée de 14 pays euh, partenaires, euh, notamment engagés à nos côtés, durant la dernière décennie au Sahel
0: général Christophe enfin, a passé le est... premier axe, le deuxième acte... Non, pardon, je vous laisse poursuivre, je pensais que vous aviez Donc, terminé, euh, je, vous je vous laisse peu... poursuivre. Donc ça, c'est le premier axe,
11: c'était la solidarité stratégique. Le deuxième axe, c'est bien sûr la valorisation de, euh, des équipements euh, des armées françaises. Hein. Vous savez qu'on est euh, en train de, de, de réécrire, euh, c'est au Parlement, une nouvelle loi de programmation militaire. Et c'est l'ambition de modernisation. Et ça se traduit cette année par la présence, sur les champs Élysées de matériel moderne. Et puis, comme chaque année, de matériel qui seront euh, démontré, montré aux Français pour la première fois. Il y en a deux principalement. Un véhicule blindé de l'armée Terre qui s'appelle le Cerval. Et puis un, hélic un hélicoptère qui s'appelle le guépard. Voilà. Et le troisième axe, c'est euh, de renforcer la, la, la cohésion nationale et de mettre en valeur euh, notre jeunesse engagée et ainsi que la réserve, la réserve opérationnelle qui, a qui est indispensable pour
0: remplir l'émission. Oui, comme chaque année, vous parliez de la, la jeunesse, mais il y a les, les écoles militaires qui seront représentées à l'occasion de ce défilé. Euh, le 14 juillet, c'est aussi un moment qui doit donner en, en, envie aux, aux jeunes Français de s'engager sous le drapeau
11: Bien sûr, c'est... Le 14 juillet, c'est notre fête nationale, c'est un jour de concorde nationale, un jour de fraternité. C'est aussi un jour où les armées françaises sont au contact, sont visibles de la population. C'est l'occasion de montrer ce que représente la singularité militaire, ce que nous faisons au quotidien, le niveau d'engagement en opération et c'est un temps fort de rapprochement entre le grand public et nos soldats. Voilà. Vous savez que le matin, il y a le défilé, mais l'après-midi, dans plusieurs points de Paris, il y a des opérations de relations publiques qui permettent... Au, au grand public de venir voir,
0: d'échanger, de voir le matériel et de faire ça en famille. Une dernière petite question pour vous, est-ce qu'il y a des, des, des difficultés particulières, des craintes quant à l'organisation qu Quel est le défi finalement pour l'organisation d'un tel défilé
11: alors le défi, il est répété chaque année, c'est euh, c'est euh, un ordre de lancement euh, le plus juste, le plus précis possible, hein. c'est tout est affaire de détails dans ce défilé, c'est une grosse opération militaire qui a une dimension logistique très importante, il faut penser que de l'ordre de 6500 personnes vont défiler euh, euh, bien sûr euh, au sol et dans les airs, qu'il y a environ 3000 personnes consacrées au soutien. Donc, Vous voyez, c'est de l'ordre de 10 000 personnes engagées. Euh, des enjeux de mobilité euh, et euh, toujours cette recherche de précision, euh, d'exactitude pour que euh, vendredi 14 juillet, à, à partir de 10 heures du matin, eh bien, les gens prennent du plaisir et voient les armées françaises euh, en majesté euh, et déterminées.
0: Merci infiniment, Général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, évidemment, ce défilé du 14 juillet sera à suivre en direct à partir de 9h sur CNews avec une édition spéciale présentée par Laurence Ferrari. Vous restez avec nous dans quelques instants, la chronique écho de l'OMIGUIO. On va parler de la Cour des comptes qui dénonce, qui dénonce le recours excessif, inapproprié euh, au cabinet de conseil de la part de l'État. On en parle dans un instant avec vous. 10 h 23 dans la matinale de CNews, c'est un nouveau rebond pour l'affaire McKinsey. La Cour des comptes accuse le gouvernement d'avoir fait exploser les dépenses en matière de cabinet de conseil. On en parle avec vous, Le Guillot, Justement, quelles sont ces dépenses Eh bien, hier, la Cour des comptes a publié un rapport, un nouveau rapport de 150
12: pages sur les fonds dépensés par l'État pour des missions commandées au fameux cabinet de conseil. Résultat, près de 900 millions d'euros dépensés en 2021 en prestations intellectuelles prestations intellectuelles, c'est le nom hein, comptable des commandes auprès de ces cabinets. C'est un chiffre qui a augmenté de façon exponentielle. Hein. C'est assez spectaculaire ces dernières années, notent les magistrats. Les dépenses ont triplé entre 2017 et 2021. Alors, en soi, hein, le fait d'avoir recours à ces cabinets n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, disent les rapporteurs de la Cour. Ce qu'ils reprochent, en revanche, c'est une véritable opacité sur les commandes et surtout la difficulté qu'ils ont eue à obtenir tout simplement des informations fiables sur les recours à ces cabinets. Et alors, on sait à quoi elles servent ces dépenses Oui, la grande majorité, eh bien, elle concerne tout simplement des projets informatiques. À 80 les ministères les plus consommateurs de ces missions sont les ministères de la transition écologique, l'Intérieur Bercy et la Santé. La Cour montre aussi que les dépenses ont fortement augmenté pendant la crise sanitaire. Les cabinets de conseil ont été mis à contribution notamment pour élaborer le fameux plan de vaccination pour une dépense de près de 23 millions d'euros. On apprend aussi que si on a évidemment beaucoup parlé de, de McKinsey, un cabinet américain, il n'est pas le principal fournisseur de l'État. En matière de, de conseil en 2021, c'est Sopra Steria, le principal fournisseur, le plus gros cabinet, avec 75 millions de contrats suivis par Capgemini, notamment. Les factures de McKinsey représentaient 17 millions en
0: 2021. Et au final, pourquoi on fait appel à ces, ces cabinets Pourquoi on en a besoin Oui, c'est
12: vrai que c'est la vraie question qu'on peut se, se poser. Il y a deux raisons, hein, pointe la Cour des comptes. La première, c'est pour bénéficier d'une expertise sur un sujet Pointu. Le problème, c'est qu'on a souvent parmi les fonctionnaires de très bons experts qui pourraient tout à fait répondre à ces, à ces problèmes, sauf qu'on n'est pas capable de les identifier et donc on va tout simplement chercher des consultants à l'extérieur. C'est une mauvaise gestion des ressources humaines de l'État. Ça pose aussi question quand les cabinets se substituent aux représentants de l'État pour donner des avis souvent définitifs sur des sujets qui relèvent du... du régalien. Et puis enfin, autre explication derrière ce recours massif aux cabinets de conseil, le travail de ces cabinets est payé en facture. Ça permet de réduire le, fond... le nombre de fonctionnaires, de réduire les dépenses salariales de l'État tout en faisant travailler des consultants qui ne seront ni fonctionnaires ni salariés. C'est une sorte de Tour
0: de passe-passe comptable, bien pratique, mais beaucoup trop opaque, juge la Cour des comptes. Et merci pour ces explications. C'était la chronique écho de, de Lomi Guyot. Et parce qu'on est quand même un petit peu en vacances, pour certains, <rire> voici <rire> la météo des plages tout de suite. Pas pour nous.
13: trouvez hein. <rire> la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
14: Votre météo des plages, le temps se dégrade sur les côtes de la Manche, la mer du Nord avec l'arrivée d'une perturbation, des nuages, de la pluie au programme. Descendons maintenant vers la Baule, Noirmoutier, les Sables d'Olonne avec là aussi un temps assez variable partagé entre nuages et éclaircies. Et dans l'eau, 18 à 19 degrés, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, des températures assez agréables, 26 à Arcachon sur Terre, 23 dans l'eau, un indice UV de 10, attention au coup de soleil, toujours de la forte chaleur pour le sud-est, 28 à Palavas sur Terre, 23 dans l'eau, un indice UV très élevé de 11, 31 degrés pour Cannes sur Terre, plein soleil, pas un nuage dans le ciel, 26 degrés dans l'eau, une température
13: très élevée. C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
0: Et reste donc à voir la, la météo de votre mardi en juillet, une météo toujours très chaude.
13: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et je le disais en, encore, Alexandra, toujours de, de fortes chaleurs avant des orages prévus cet après-midi et ce soir.
9: Oui, en effet, neuf départements, Anthony, placés sous surveillance pour cause de canicule, puisque les températures sont particulièrement élevées. Hier, on a eu localement jusqu'à près de 40 degrés dans le sud-est. On va conserver cette chaleur, principalement entre les Alpes-Maritimes, oui. le département oui. du Rhône, ou encore en remontant vers la Bourgogne, avec des températures qui vont localement avoisiner les 35 à 40 degrés. D'ailleurs, hier, on a eu des températures presque records. Regardez ce qu'on a eu à Aix-en-Provence, localement 38,6 degrés à Aix-en-Provence dans les Bouches du Rhône, encore 35 degrés à Grenoble, 34,1 degrés à Toulouse ou encore près de 34 degrés à Lyon. Sachez qu'il va faire encore plus chaud à Lyon cet après-midi puisqu'on attend localement jusqu'à 38 degrés d'après Météo France. Donc température qui va rester caniculaire aujourd'hui. C'est pourquoi il y a donc cette vigilance. Alors au programme ce matin, un temps très lumineux excepté en Bretagne où le temps reste un petit peu plus mitigé avec quelques gouttes de pluie. Ça fait du bien, ça fait du bien puisque vous le savez la sécheresse est toujours au rendez-vous. Et puis on retrouve également quelques entrées marées autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant. Et puis dans l'après-midi, attention, j'attire votre attention justement sur ces orages localement forts attendus entre le nord de la vallée du Rhône et le nord-est. On attend des orages localement violents entre la Bourgogne, l'Yonne ou encore en remontant vers la Franche-Comté, le Jura ou encore le nord-est. On attend des orages localement violents accompagnés d'une part de grêle, de fortes rafales de vent. On pourrait localement avoir des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h. Donc attention. Dégâts possibles cet après-midi sur le nord-est à partir de 17 18 heures ce soir et cette nuit, donc principalement sur le nord-est du pays. Je vous le disais, les températures déjà très élevées ce matin, 23-24 degrés à Nice, 23 degrés également à Perpignan ou encore 19 à Paris. Et dans l'après-midi, les températures restent caniculaires sur les trois quarts du pays. Regardez, on attend localement 39 degrés à Grenoble, 38 degrés du côté de Lyon. Ce sont des températures largement au-dessus des normales de saison. Vous aurez 36 degrés en Bourgogne. 36 degrés également du côté de Nancy, ce sont vraiment des températures qui restent donc caniculaires aujourd'hui et puis pour la suite, la chaleur va baisser à partir de demain. Et sur l'île des Ambiers, regardez d'excellentes conditions météo. Il fait beau, il fait chaud. Si vous êtes à la montagne, si vous êtes pardon du côté du Var à l'île des Ambiers, vous pouvez en profiter avec en prime des températures qui resteront élevées pour la saison. Ça devrait baisser à partir de demain. A priori, la canicule prendra fin demain. C'était
13: votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est vrai qu'on espère bien qu'elle prendra fin demain cette canicule Il est 6h30 sur CNews, bon réveil à tous On est ravi de vous accueillir dans la matinale Avec Chanel, avec Gauthier lebret avec Lomi Guyot Toute l'actualité, on la voit ensemble Voici les titres de votre journal de 6h30 Ce renoncement républicain qui apparaît comme insupportable à l'approche du 14 juillet, fête nationale De nombreuses communes ont décidé d'annuler les festivités Et notamment le feu d'artifice par crainte, évidemment, de nouvelles violences Le témoignage à suivre du maire de Neuilly-sur-Marne à la une, toujours aucune trace d'Émile, cet enfant de deux ans et demi disparu depuis samedi. Dans cette course contre la montre, les autorités changent désormais de stratégie, finissent les battus qui ont mobilisé des centaines de volontaires, place à des recherches plus ciblées dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les forces de l'ordre ont-elles fait un usage disproportionné de la force à sainte soline La controversée Ligue des Droits de l'Homme relance la polémique. Elle publie son rapport sur le déroulé des faits, selon ses membres, sur place, lors du rassemblement. Et sans surprise, elle accuse les policiers et gendarmes mobilisés... Euh, ceux qui ont fait face aux violences. Les détails à suivre. C'est nous aux côtés des militaires français. On vous parle ce matin de l'opération Avec nos blessés, hommage à nos soldats touchés en zone de combat. Thierry Dussautoir, ancien international français de rugby, est le parrain de cette opération. Notre reportage dans un instant. Et donc le 14 juillet, c'est vendredi, certains d'entre vous ont peut-être prévu d'aller admirer le traditionnel feu d'artifice. Enfin, vérifiez tout de même le programme de votre commune, car après les émeutes, certaines villes, durement touchées, ont décidé de renoncer aux festivités, chana
1: Oui, c'est le cas à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Les animations en journée seront maintenues. En revanche, le feu d'artifice est bel et bien annulé. Reportage de Mathieu Devesco, Corentin Brio et Charles Baget.
15: Une journée qui sera moins festive que prévu. À Neuilly-sur-Marne, le maire a décidé d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet, après les émeutes qui ont touché la commune il y a
16: quelques jours. On a subi de lourds dégâts, on a perdu les sept véhicules de la police municipale qui ont été incendiés dès le premier soir des émeutes. On a les locaux de la police municipale qui ont été endommagés. Le personnel de la police municipale a été atteint. C'est absolument intolérable et moi j'en veux beaucoup à cet État qui nous, qui nous met dans cette situation de devoir renoncer. Pour les habitants,
15: malgré la déception, cela est une décision raisonnable.
17: Le 14 juillet, me fait peur. C'est les grandes réunions, les grandes réunions, il y en a toujours avec la boisson, ils cherchent la bagarre, il hein, n'y a pas à dire.
15: C'est encore tôt pour euh, justement faire ce genre d'événement. Dans la commune de l'Aille-les-Roses, où le domicile du maire a été attaqué, on a décidé de maintenir les festivités, ce qui ne ravit pas tous les habitants de la ville.
9: C'est plus comme avant, cette, cette, euh, cette jeunesse, euh, tout est différent. Non, tout a changé,
3: moi je suis dépassée. Ça peut être une occasion rêvée pour les, pour les émeutiers. Donc il euh, faut vraiment faire attention.
15: Les mortiers d'artifice sont interdits à la vente et au transport pour les particuliers jusqu'au 15 juillet sur tout le territoire.
0: Et justement, cette nouvelle saisie de mortiers d'artifice dans le département du Nord à Roubaix. La police et les douaniers ont saisi plus de 2000 engins, mais pas seulement Chana.
1: Oui, Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur Twitter. Près de 6 kilos de cannabis ainsi que des armes ont également été récupérés. La lutte contre la drogue et le trafic illicite de mortiers se poursuit, ajoute le ministre de l'Intérieur.
0: Et c'est évidemment à la une le jeune Émile, deux ans et demi, qui reste toujours introuvable plus de deux jours après sa disparition. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie.
1: Oui, les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées
18: et plus sélectives. Toutes les informations de Clémence Barbier. Un changement de stratégie radical. Désormais, plus aucun bénévole n'est autorisé à rechercher le petit Émile au sein du hameau des Alpes de Haute-Provence. Seules les forces de l'ordre et les pompiers y sont habilités. Le garçon de deux ans est toujours introuvable.
19: Nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices t'arrêtes au niveau du hameau des
18: A partir d'aujourd'hui, le site est donc fermé à toute personne étrangère au bourg. Car la présence de centaines de bénévoles arpentant ce terrain escarpé et boisé pour retrouver la trace des milles complique le travail des enquêteurs et
3: des équipes sinophiles. On est à un tournant. Là, on va vraiment se recentrer zone par zone en comptant sur l'expertise des gendarmes, des sapeurs-pompiers qui continuent. Et là, on fait un travail différemment. Parce que là, on a affaire à un petit enfant de 2 ans et demi qui ne raisonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte.
18: Du côté de l'enquête, les investigations se poursuivent, notamment sur la base des témoignages. La téléphonie va être, elle aussi, exploitée.
1: Et puis, je rappelle cet appel à témoins. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro 04 92 36 73 00 04 92 36 73 00.
0: Dans le reste de l'actualité, la controversée Ligue des droits de l'homme publie son rapport sur les événements de Sainte-Soline. On le rappelle, cette association est dans le, dans le viseur du gouvernement.
1: Et son rapport de 150 pages détaille quasiment minute par minute le déroulé des faits tels qu'ils ont été observés par les membres de l'association. Résultat, selon eux, la police a fait un usage disproportionné de la force pendant cette manifestation. Le détail de ce rapport avec Vincent Fandège.
20: Dans ce rapport sur les événements de Sainte-Soline, rendu public hier... La Ligue des droits de l'homme estime que les forces de l'ordre auraient eu recours à un usage disproportionné de la force.
21: L'État manque à son obligation première qui est de garantir l'exercice du droit de manifester dans des conditions de sécurité. Le rôle d'une police républicaine, on ne le répétera jamais assez, est de protéger les citoyens et non de les violenter.
20: Ce n'est pas la première fois que les critiques fusent entre la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement. En avril dernier, la première ministre pointait du doigt l'organisation face aux sénateurs.
22: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
20: Elisabeth Borne fait ici référence à l'appel de la Ligue des droits de l'homme à participer à la très controversée Marche contre l'islamophobie en 2019. Est également reprochée à l'organisation ses critiques et son implication dans l'opération Wambushu initiée par Gérald Darmanin à Mayotte en avril dernier. Le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait se pencher sur les subventions de l'État accordées à la Ligue des droits de l'homme.
0: C News aux côtés des militaires français à l'approche du 14 juillet. Ce matin, on va vous parler de l'opération Avec nos blessés qui rend hommage à nos soldats touchés en zone de combat.
1: Et des soldats qui sont notamment accueillis à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. Et le parrain de cette opération n'est autre que l'ancien international français de rugby, Thierry du Sautoir. Le reportage signé Thibaut Marcheteau.
2: Dès son arrivée, l'ancien rugbyman aux 80 sélections avec le 15 de France impressionne. Après Tony Estanguet, c'est lui qui a accepté d'être le parrain de l'opération « Avec nos blessés
23: ». C'est vrai que le, le fait d'être sollicité de montrer à titre personnel mon soutien et notre soutien à, à, nos, à, à nos blessés, des personnes qui, euh, bah, qui s'engagent pour, pour la France et qui vont parfois jusqu'au sacrifice de leur vie pour, pour nous, je pense que c'est quand même important de montrer euh, notre, notre reconnaissance.
2: Cette opération a pour but de manifester aux blessés la considération que l'armée leur porte, pour le directeur de l'hôpital, une figure comme Thierry sautoir a une importance particulière pour ses patients.
24: Il faut surtout penser avant tout à nos blessés et c'est eux qui vont qui vont le voir et qui vont c'est pour eux en fait. Et euh, je crois que c'est très important parce que le sport fait partie intégrante de la réintégration de nos, de nos blessés et, euh, et fait partie intégrante également de leur programme personnalisé de, de, de réinsertion, que ce soit professionnel mais également social et familial.
2: Après avoir échangé avec le personnel soignant, le parrain de l'opération a pu rencontrer les blessés et partager avec eux une séance de balnéothérapie.
11: On a oublié un peu nos, nos blessures, on a oublié un peu notre mal, et on s'est pris au jeu. Et en plus, euh, voilà, Thierry s'est mis à notre niveau et s'est présenté comme euh, voilà, un, camarade, un camarade de séance. Je pense qu'on a oublié un moment euh, qui était qui. <rire> Donc euh, voilà, c un, Ça a été un vrai plaisir une séance
2: comme ça à, à recommencer. Quoi. <rire> qu'il soit civil ou militaire, chaque année, l'hôpital de Percy accueille plus de 66 000 patients.
0: Et bien sûr, le défilé militaire du 14 juillet sera à suivre en direct sur CNews ce vendredi à partir de 9h. Une édition spéciale présentée par Laurence Ferrari jusqu'à midi. Les épisodes de canicule récurrents en France et en Europe d'ailleurs. La chaleur a tué 62 000 personnes l'été dernier sur le, le continent. Et cette année, l'inquiétude monte face aux, aux chaleurs extrêmes déjà enregistrées.
1: Et par exemple, en Espagne, le mercure a atteint les 44 degrés, 37 en Italie, reportage à Madrid et à Rome avec le récit de Vincent Fandège.
20: À Madrid, il faisait presque 40 degrés à 13h30 ce lundi après-midi. Face à de telles chaleurs, les fontaines à eau sont prises d'assaut. La crème solaire, obligatoire. Il fait trop chaud pour marcher. Au bout de 5 minutes, on doit s'arrêter. On
15: s'humidifie la casquette, les lunettes, tout ce qu'on peut.
20: L'Espagne fait face à une nouvelle vague de chaleur deux semaines après la précédente. Les températures atteignent aisément les 40 degrés sur une large partie du pays. À Rome, les gestes sont les mêmes. Ici, le mercure affiche 37 degrés. Pas de quoi arrêter Marika, venue fêter son enterrement de vie de jeune fille.
25: On s'est équipé de vaporisateurs et d'eau. On essaie de survivre. Il fait vraiment très chaud.
20: Par chance pour les touristes et habitants, il y a dans la capitale
0: romaine 2500 fontaines d'eau potable. Allez, on finit avec le tennis et le Tour de France, tout de suite les sports.
10: Vous regardez votre programme
0: avec la machine à café, Croups Intuition. Et on commence donc avec le tennis et la fin du parcours pour Stefanos Tsitsipas à Wimbledon.
1: Oui, il était opposé à l'américain Christopher Eubanks en huitième de finale. Le grec a été battu en 5-7-3-6-7-6-3-6-6-4-6-4. Tsitsipas échoue encore à rejoindre les quarts de finale à Wimbledon. Eubanks, quant à lui, jouera son premier quart dans un tournoi du Grand Chelem et sera face à Daniel Medvedev. C'est demain.
0: Et après un premier jour de repos hier, les coureurs du Tour de France reprennent la route aujourd'hui.
1: Et les cyclistes qui seront quitteront aujourd'hui Vulcania pour rejoindre la ville soir dans le Puy de Dôme. Un événement pour la ville qui n'a pas accueilli d'étape du Tour depuis 40 ans. Et les coureurs seront confrontés à un parcours dit accidenté avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif.
10: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croupes Intuition.
0: Il fera jusqu'à 38 degrés à, à Lyon aujourd'hui, Alexandra, on, on oui, a commencé à, 40 à en parler. degrés
9: oui. à Grenoble. Hein.
0: Ouais, on sera Vraiment. en tout cas euh, dès, euh, dès le retour de la pause à, à Lyon avec Olivier Madinier pour évoquer cet épisode caniculaire. À tout de suite, Olivier. 6h45, bienvenue dans la matinale sur CNews, toujours une équipe exceptionnelle qui m'accompagne, Alexandra <rire> Blanc. Gauthier Lobrette pour la politique et Chana Lousteau pour l'actualité. C'est d'ailleurs l'heure du rappel de l'actualité. Les chaussures.
1: Plus de deux jours après sa disparition, Emile est toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie. Les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon de deux ans et demi. Une professeure documentaliste d'un collège du Péreux-sur-Marne a été mise en examen et placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée d'agression sexuelle et de corruption de mineurs. Sept victimes, tous des collégiens âgés de moins de 15 ans, ont été identifiés. L'effort a été commis entre le 1er septembre 2022 et le 13 juin dernier. Et puis un homme a été extradé vers la France dans l'enquête sur le naufrage qui a tué 27 migrants dans la Manche en 2021. Il s'agit d'un membre important du groupe criminel à l'origine de la traversée. Cet homme de 32 ans a été mis en examen puis placé en détention provisoire le week-end dernier. Dix autres passeurs présumés majoritairement afghans ainsi que 7 militaires ont été inculpés pour non-assistance à personne en danger.
0: Dans l'actualité également, ça ne vous aura pas échappé. Il fait particulièrement chaud en ce moment. On espère que vous avez passé une bonne nuit pour ceux qui oui. se réveillent. Cet épisode caniculaire frappe tout particulièrement la, la métropole de Lyon-Chana.
1: Oui, hier il a fait près de 34 degrés et ça devrait être encore plus chaud aujourd'hui. On rejoint tout de suite notre correspondant à Lyon, Olivier Madinier. Bonjour Olivier, dites-nous comment les Lyonnais s'adaptent face à ces fortes chaleurs
26: Écoutez, il faut dire que les Lyonnais commencent à être habitués à ces épisodes de, de canicule qui ont désormais euh, lieu chaque été. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Euh, il a fallu attendre quasiment minuit hier soir pour avoir euh, des températures qui redescendent sous euh, les 30 degrés. Et il fait, alors où je vous parle, déjà près de 26 degrés. Je me trouve euh, sur les berges du Rhône à Lyon. Habituellement, à cette heure-là, il y a énormément de sportifs, de joggers euh, qui font leur sport avant d'aller. Euh, aller travailler. Et là, étonnamment, les berges sont quasiment vides. Écoutez quand même euh, cet homme qui a, euh, qui a eu le courage d'affronter la chaleur. Écoutez-le. Il fait quand même chaud toute la nuit, la température n'a pas baissé, pas, pas donc euh, on a peu d'air. Après, moi, j'ai l'habitude de toujours courir à cette heure-ci, donc ça me, ça me change pas trop mes habitudes. Il fait 26 degrés et la température n'a pas, pas baissé cette nuit, donc dans les appartements, bah, c'est l'enfer. On dort moins, on dort moins bien. Alors il faut s'adapter avec cette chaleur. Par exemple, la métropole de Lyon fait travailler certains de ses agents uniquement jusqu'à 14 heures, Alors les températures devraient redescendre dans la journée puisque des orages sont attendus dès la soirée.
0: Merci à vous Olivier Madinier en, en, en direct de Lyon, notre correspondant sur place, effectivement, il est courageux ce, ce sportif d'être allé faire son sport, malgré tout, même si le matin il fait un petit peu moins chaud, il reste quand même des températures très élevées pour faire son sport.
9: C'est ça, une température de caniculaire comme le disait Olivier euh, tout à l'heure, mais surtout attention aux orages, Anthony, puisqu'en cours d'après-midi, en cours de soirée, on attend une forte dégradation orageuse, attention, euh, quelques dégâts sont potentiellement à prévoir, puisqu'il y aura de fortes rafales de vent, mais également de la grêle, donc dégradation entre le lyonnais, entre Lyon, la Bourgogne et le Grand Est. Donc, soyez prudents si vous êtes sur ces régions.
0: Et décidément, vous me donnez toutes les excuses pour pas aller faire de sport aujourd'hui. <rire>
9: non, Marie, <à> <rire> vous n'aurez aucun problème. Vous aurez
0: chaud. Ah mince, mince, je vais devoir y y
9: Donc, vous pouvez aller faire du
0: sport. Oh. En tout cas, ce qu'il y a de mieux pour éviter la chaleur, c'est peut-être de rejoindre les côtes où il y a un petit peu plus de vent, un petit peu plus d'air. On va parler de la concurrente directe de la SNCF, la Renfe, la compagnie ferroviaire nationale espagnole, qui se lancera sur les rails français dès jeudi, dans moins de deux jours. Et c'est peut-être une, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, Chana.
1: Oui, c'est vrai que les prix des billets de train défient toute concurrence dans un contexte où les prix de la SNCF explosent. Reportage de Mathilde Dibanaise.
8: Dès jeudi, la compagnie ferroviaire nationale espagnole La REMfe se lancera sur les rails français. Ce train à grande vitesse peut atteindre 300 km h avec 347 sièges à son bord. Depuis la date d'ouverture des réservations, le 21 juin dernier, 31 000 billets ont été vendus en France. Et On attend évidemment que, que tous les clients qui veulent euh, venir à Lyon ou à n'importe quelle autre euh, gare française utilisent la RENFE. Outre la ligne Barcelone-Lyon, dont la durée de voyage est de 5 heures, les trains de la RENFE circuleront entre Marseille et Madrid à partir du 28 juillet, avec de nombreux arrêts intermédiaires tant en Espagne qu'en France, soit 17 gares au total avec des prix défiant toute concurrence. Par exemple, pour un voyage entre Madrid et Marseille ou encore Barcelone et Lyon, le premier prix des billets est actuellement de 29 euros. Pour attirer de nouveaux voyageurs, des billets à 9 euros ont été mis en ligne avec départ ou arrêt à Lyon, Marseille, Montpellier, Avignon, Béziers, Aix-en-Provence ou encore Narbonne.
25: Nous continuerons logiquement à proposer des offres promotionnelles comme nous le faisons en Espagne pour faire connaître des destinations, pour faire connaître le produit. Et nous nous adapterons à la demande et aux tarifs des autres opérateurs.
8: En octobre, l'opérateur espagnol proposera jusqu'à 28 circulations hebdomadaires sur le territoire français. L'arrivée de la REMFE ouvre un nouveau chapitre dans la libération du rail souhaitée par Bruxelles afin d'accroître la concurrence entre opérateurs avec pour objectif faire baisser les prix des billets.
0: Allez, restez avec nous dans un instant avec Gauthier lebret On va parler d'une chanteuse, Isia Higelin, qui sort les rames décidément après avoir appelé littéralement au, au lynchage du chef de l'État, du président de la République, Emmanuel Macron. On en parle dans un instant, tout de suite. 6h54 dans la matinale de, de CNews. Après 48 heures de polémique, elle fait le choix de sortir du silence. Isia Higelin regrette ses propos contre Emmanuel Macron et la manière dont ils ont, dit-elle, été interprété, on en parle avec vous Gauthier Lebret, une sorte de mea culpa alors qu'elle avait appelé euh, rien de moins qu'au lynchage du président de la République.
4: Oui donc c'est pour la première fois effectivement Isabelle Gelin euh, prend la parole, elle a imaginé un lynchage hein, très clairement d'Emmanuel Macron lors du festival euh, Les Nuits euh, Guitare à Beaulieu-sur-Mer sur mer, jeudi dernier. Alors forcément ça a des conséquences, concert annulé pour le 14 juillet, une enquête euh, est ouverte pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Donc, Izzy Aigelin essaye de nous faire croire qu'on n'a rien compris, que c'était du second degré. Réécoutez ses propos.
8: Ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, tel une piñata humaine géante. Et qu'on soit tous, ici présents, munis d'énormes pattes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois et là, on le ferait
1: descendre, mais avec
8: toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous nos pattes, avec nos petits clous, et dans un feu de bengale, de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu
4: vois. Franchement, c'est effrayant. Accablant. Voilà. Donc elle va essayer de nous faire croire Qu'on n'a pas compris ce qu'elle a voulu dire Je vais vous lire ce qu'elle a dit à West France Vous allez voir c'est un peu consternant Je suis bien désolé que cela ait été mal interprété Et décontextualisé Peu importe le contexte on a envie de dire À aucun moment évidemment je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine C'est une histoire Un lien improvisé et surréaliste Ces explications le sont aussi Entre deux titres qui parlent de tout et de rien Et qu'il ne faut surtout pas prendre Au premier degré à aucun moment dans mes concerts, je n'incite à la violence ou à la haine. Ce sont toujours des lieux de bienveillance, visiblement non, et d'amour, de folie et d'improvisation. C'est juste ça, purement et simplement. Cela reste une histoire fantasmée, un moment partagé d'esprit libre, artistique. Ce n'est pas dirigé dans quelque direction que ce soit.
0: Alors elle devrait peut-être éviter l'improvisation. Euh, Effectivement. Elle sort les rames et elle fait son mea culpa, en même temps, c'est pas vraiment gratuit parce qu'il y a aussi des conséquences derrière Exactement.
4: tout Exactement, c'est simplement parce qu'il y a des conséquences. Je vous le disais, concert annulé euh, par le maire de Marc dans le nord pour le 13 juillet, la veille du 14, en raison dit-il de ses propos scandaleux d'une grande violence à l'égard du président de la République et pénalement répréhensible. La justice passera un, puisque il y a une enquête également, donc c'est aussi pour ça qu'elle fait son mea culpa, son pseudo mea culpa, il parce qu'une enquête a été ouverte. Elle devait se produire donc avant les feux d'artifice à marque en Barol de la fête nationale. Sauf que cette sortie, pour le maire, est en contradiction avec les valeurs de rassemblement et d'unité qui prévalent lors du 14 juillet.
0: Ça s'inscrit dans un imaginaire particulier
4: Alors, comparaison n'est pas raison, Anthony, mais politiquement, ça évoque, ça m'évoque, la fascination de la France insoumise pour la période de la terreur. Le député Thomas Porte, souvenez-vous, qui pose avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussop, le ministre du Travail. Le conseiller régional Christophe Prudhomme qui chante devant le siège de Renaissance, Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer, fin de citation. Eux aussi, après la polémique, plaidaient pour une forme de second degré. Il ne fallait pas les prendre au pied de la lettre. Sauf que certains les prennent au sérieux. Et ça donne quoi Eh bien le petit neveu de Brigitte Macron qui termine agressé.
0: L'édito de Gauthier Levrette, merci à vous. Vous restez avec nous à 8h15. Tout à l'heure, l'invité de Laurence Ferrari, ce sera Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sécurité intérieure. Tout de suite, la météo, Alexandra Blanc.
13: Le météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et donc la météo avec vous, Alexandra, avec près de 40 degrés attendus aujourd'hui à Grenoble.
9: Oui, température caniculaire et plusieurs départements placés sous surveillance avec donc cette canicule attendue principalement sur la Côte d'Azur ou encore en remontant vers la région Rhône-Alpes. On attend 40 degrés en moyenne du côté de Grenoble dans l'Isère ou encore localement jusqu'à 38 degrés à Lyon. C'est pourquoi ces départements ont été placés sous surveillance, donc température caniculaire en région Rhône-Alpes ou encore sur la Côte d'Azur. On attend également de la chaleur sur le nord-est et donc conséquence, attention aux orages cet après-midi et ce soir, principalement entre la Bourgogne et le Grand Est. Alors ce matin, on a un temps plutôt calme. Hier, les températures ont été caniculaires par endroits. Regardez localement, près de 39 degrés à Aix-en-Provence, localement 35 degrés à Grenoble, ou encore près de 34 degrés à Lyon. Ces températures qui vont d'ailleurs grimper aujourd'hui sur le Lyonnais, puisqu'on pourrait, je vous le disais, avoisiner les 40 degrés. Donc on parle bel et bien de température caniculaire aujourd'hui. Ce matin, temps calme, quelques gouttes de pluie actuellement en Bretagne, quelques entrées maritimes aussi autour du Golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, fortes dégradation situation orageuse, je vous le disais. Situation à surveiller entre le nord du Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté en remontant également vers le Grand Est. Du côté notamment de Strasbourg ou encore de Nancy, on attend des orages localement forts accompagnés de grêle mais également de vents tempétueux. Donc soyez vraiment prudents si vous êtes sur le nord-est du pays. Côté température, déjà de la grande douceur. 23 degrés du côté de Nice ou encore à Perpignan. Déjà 20 degrés en Bourgogne et dans l'après-midi, ces températures caniculaires se confirment. 39 à Lyon. 38 degrés à Lyon, 39 degrés à Grenoble localement, jusqu'à 35 degrés en allant vers le Puy-en-Velay. Vous aurez 33 degrés à Marseille et la chaleur qui grimpe également sur le nord-est avec 36 degrés à Nancy ou encore du côté de la Bourgogne on retrouvera des températures un peu plus respirables après le passage des violences d'orage ce soir.
13: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h sur news. si vous vous réveillez, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la matinale avec Lomi Guyot, Gauthier Lovret et Chana Lousteau pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h. « À la une, toujours aucune trace d'Emile. cet enfant de 2 ans et demi disparu depuis samedi. Dans cette course contre la montre, les autorités changent désormais de stratégie. Fini les battus qui ont mobilisé des centaines de volontaires. Place à des recherches plus ciblées. » Je ne l'appelle pas le petit Naël, mais le délinquant. Ce sont les propos de la députée Renaissance, Anne-Laurence Pétel, élue du département du Rhône, des propos tenus dans le quotidien La Provence et qui tranche avec l'habituel jeu d'équilibriste de la majorité. Une sortie qui fait évidemment réagir. On en parle dans un instant avec Gauthier vrai du service politique de CNews. C'est un trafic qui a coûté l'an dernier plus de 8 millions d'euros à l'assurance maladie, celui des ordonnances volées et falsifiées. Les faussaires en profitent pour faire leurs propres prescriptions et revendre leurs médicaments sur le marché. Marché noir à prix d'or, notre enquête à suivre dans ce journal. Et puis les ZFE, ces zones à faible émission qui font débat dans les centres-villes. L'exécutif a décidé d'assouplir les règles. On en parlera dans quelques minutes avec Pierre Chasseret. Mais tout d'abord, plus de deux jours après sa disparition, le jeune Émile, deux ans et demi, reste toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, Chana.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spéciale, Stéphanie Rouquier, en direct du Vernet. Bonjour Stéphanie. Alors cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie de recherche.
25: Hier soir, une dernière battue s'est tenue avec des bénévoles. Mais à partir de ce matin, eh bien, le dispositif va prendre une autre tournure. Seuls les gendarmes vont continuer le ratissage sur le terrain. Alors, Le préfet et le procureur ont donc demandé aux habitants, aux bénévoles, aux randonneurs de ne plus se rendre sur le terrain. Cette zone de recherche leur est désormais interdite. C'est pour permettre aux chiens de mieux travailler. Des habitants qui le comprennent, bien sûr, c'est pour l'avancée de l'enquête. Mais beaucoup m'ont expliqué que, qu'ils eh se rentraient. Il se rendrait tout de même aujourd'hui au bas du village pour... Pour simplement être présent, pour prendre des nouvelles, pour connaître les avancées de l'enquête car vous savez que beaucoup d'impliquants beaucoup d'habitants de cette vallée sont très impliqués depuis le début des recherches ce sont des voisins, ce sont des parents et ils espèrent bien sûr le plus rapidement possible le retour du garçon sain et sauf. Certains de ces habitants ont participé à des battues jusqu'à 1 heure du matin samedi, dimanche c'est la même chose, d'autres ont même fait 4 à 5 battues par jour. Il faut savoir que, au total, 800 personnes se sont relayées pendant plus de deux jours
0: Stéphanie Rouquier merci à vous en, en duplex du Vernet dans le département des Alpes de Haute-Provence l'importance de s'adapter dans une enquête c'est ce que nous ra rappelle la porte-parole de la gendarmerie nationale Nassima Djebli, elle était sur le plateau de Punchline hier soir sur CNews, je vous propose de l'écouter
3: On est un tournant, là on va vraiment se recentrer zone par zone en comptant sur l'expertise des gendarmes, des sapeurs-pompiers qui continuent et là, on fait un travail différemment. On prend, quand dans une enquête, on est coincé, on regarde les choses différemment pour réorienter les investigations, essayer en permanence d'avoir aussi un regard neuf qui est essentiel, parce que là, on a affaire à un petit enfant de 2 ans et demi qui ne raisonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte.
1: Et puis je rappelle cet appel à témoins, toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro 04 92 36 73 00 04 92 36 73 00.
0: Dans le reste de l'actualité, cette déclaration polémique, celle d'Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance d'Aix-en-Provence, au sujet du jeune Naël tué par un, un policier il y, a, il y a 15 jours. Elle déclare « Moi, je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant ». Gauthier Lebret, la députée, assume totalement ses propos aujourd'hui.
4: Oui, c'est une déclaration qu'elle a faite au journal La Provence et elle s'est expliquée sur Twitter face à la polémique. Et effectivement, elle assume, elle dit « Un jeune homme de 17 ans qui conduit une voiture sans permis, une berline immatriculée en Pologne, ce qui est à peu près le symbole du trafic de drogue, qui refuse d'obtempérer une première fois, puis une deuxième fois. Ça ne justifie aucunement le fait qu'il meure, mais ça explique qu'il se retrouve devant la police. Et donc moi, je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant. C'est cette dernière phrase qui déclenche la polémique. Antoine Léomand, député de la France Insoumise, a réagi lui aussi sur Twitter. Il dit, dire que c'est nous qu'on appelle la France insoumise." Allez jusqu'au bout de votre idée, Anne-Laurence Pétel. La peine de mort est donc justifiée. Un peu de courage. Utilisez la sémantique qui convient. Sauf que je viens de vous lire la déclaration en entier de cette députée en essence. Elle dit bien que ça ne justifie absolument pas de se faire tirer dessus. Sandrine Rousseau, elle aussi, a réagi. La députée euh, écolo. Sans nommer, pour le coup... Euh, la députée Renaissance, elle lui dit si votre fils avait été tué à l'âge de dix-sept ans vous auriez parlé d'un enfant, vous auriez dit combien il était drôle et gentil, qu'il était tout pour vous vous auriez détesté qu'on salisse sa mémoire avec des qualificatifs abjects comme petit ange parti trop tôt, ça c'est le qualificatif de Kylian Mbappé. Donc elle a refait un tweet derrière. Et merci Kylian Mbappé, parce qu'elle ne voulait pas déclencher une autre polémique, d'en avoir parlé avec humanité. Je vise là les propos haineux et sarcastiques qui ont repris votre expression et qui sont donc, eux, à vomir. Alors Anne-Laurence Pétel, elle, elle assume. Euh, pas sûr pour autant que son groupe assume pour elle. Parce que, effectivement ça tranche avec euh, euh, eh bien, la logorée euh, de la majorité. On aurait été moins surpris évidemment si ça avait été un député ou une députée de droite qui avait dit ça.
0: Allez, ce chiffre qui nous est parvenu ce matin, la facture des émeutes qui grimpe à 650 millions d'euros pour les assureurs.
1: C'est deux fois plus que le chiffre qui avait été estimé la semaine dernière. Alors 90% de ces coûts sont dus aux 3900 biens des professionnels et des collectivités locales sinistrées. Le reste concerne des dégâts subis par des particuliers, notamment sur leurs véhicules personnels.
0: Notre reportage ce matin sur les trafics d'ordonnances, là aussi un coût exorbitant, un fléau auquel sont confrontés de plus en plus de médecins et de pharmaciens, la plupart du temps à leur insu avec des ordonnances falsifiées.
1: Et d'autres se font même agresser par des patients qui leur volent ensuite leur carnet. Préjudice qui impacte les professionnels de santé, évidemment, mais aussi l'assurance maladie. Reportage d'Olivier Gangloff et d'Adrien Fontenot.
6: C'est un trafic en pleine expansion. Comme Bruno, de plus en plus de pharmaciens sont confrontés à de fausses ordonnances. difficiles à détecter. On n'a pas la
7: capacité, aujourd'hui le pharmacien, réellement à avoir une ordonnance falsifiée. Il faut savoir que c'est l'habitude et l'expérience du pharmacien qui permet de déceler éventuellement une ordonnance Falsifiées, volée
6: ou mal écrite. Des prescriptions qui valent de l'or. Et derrière, des médecins souvent trompés à leur insu, voire même agressés.
8: J'ai une collègue en particulier, adam Marie-Lévis. C'était une jeune femme et son, son mari est arrivé juste à temps. Elle était en train de se faire et pour voler ses ordonnances. Quoi.
6: Se procurer gratuitement des médicaments coûteux pour les revendre illégalement. Un préjudice moral pour les médecins, financier pour les pharmaciens.
7: J'ai eu un problème avec une ordonnance falsifiée qui venait de l'hôpital avec un prix exorbitant. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir parce que ça peut être un patient qui va à l'hôpital, qui se fait prescrire. Mais ça, on s'est fait, fait avoir. Il n'y a pas eu de recours pour pouvoir être remboursé, Donc on a perdu
6: le montant du médicament. L'an dernier, l'assurance maladie chiffrée à 8,5 millions d'euros. Les pertes liées au trafic de médicaments, soit trois fois plus qu'en 2021.
0: Et on finit ce journal avec un petit mot de tennis à présent.
10: Regardez votre programme avec la machine à café Groups Intuition
0: Et Shana donc du tennis avec Novak Djokovic qui rejoint les quarts de finale à Wimbledon
1: Oui le Serbe a plus bataillé que sur les derniers tours mais il s'est quand même imposé face au Polonais Hubert Urkash en 4-7 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 Une victoire sur deux jours pour Djokovic qui affrontera aujourd'hui le Russe Andrei Rublev Pour rappel le Serbe vise un cinquième titre consécutif à Wimbledon et un huitième titre sur le gazon londonien.
10: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Croups Intuition.
0: Après les émeutes qui ont agité le pays, certaines communes de France se préparent à un 14 juillet potentiellement difficile. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont décidé d'annuler les festivités et le fameux feu d'artifice. On en parle dans un instant avec le maire de Neuilly-sur-Marne, de bactiari qui fait partie de ces maires justement, qui ont décidé d'annuler les festivités. 7h12, bienvenue dans la matinale pour ceux qui nous rejoignent. Après les, les émeutes qui ont agité le pays, les communes de France se préparent. Un 14 juillet est potentiellement difficile. Bien malheureusement, les incendies de voitures et les dégradations sont récurrents lors de la fête nationale. Mais cette année, la situation est particulièrement inflammable, à tel point que certaines mairies ont renoncé aux festivités pour tout ou partie. Et c'est le cas notamment à Neuilly-sur-Marne. Nous sommes en direct avec Zartosht Bakhtiari. Bonjour, vous êtes justement le maire de Neuilly-sur-Marne. Euh, Dites-moi, annuler les festivités du soir dans votre commune, le feu d'artifice notamment, c'est quelque chose de symboliquement très fort, c'est la fête nationale, il y a une forme de j'ai envie de dire de renoncement républicain qui m'apparaît en tout cas comme insupportable. Je vous jette évidemment pas la pierre pour, parce que pour vous aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix du tout.
16: Absolument, pour moi aussi c'est vraiment un recul qui est insupportable en réalité parce qu'on voit que la France, ses traditions, ses moments de cohésion sont attaqués par des personnes. Après avoir été attaquée il y a à peine une dizaine de jours, j'ai ma police municipale dont les sept véhicules ont été brûlés, j'ai le service logement qui a été complètement incendié, la médiathèque, des écoles qui ont été attaquées. Euh, voilà, ce sont des, des symboles forts de la ville qui ont été attaqués. Moi, aujourd'hui, j'ai aussi une responsabilité en tant que maire, c'est d'assurer la sécurisation des festivités qui, qui, qui se dérouleraient. Et en réalité, je constate une chose, c'est que, bon, ma police municipale n'a plus de voitures, le temps de, de reconstituer une flotte, même si on s'est fait prêter euh, des voitures par, euh, par des villes voisines de neuilly plaisance Le Rincier et livry gargan La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les forces de la police nationale seront suffisamment nombreuses. Et vous savez, j'ai été assez échaudé il y a quelques jours. Quand il a fallu intervenir pour sauver la médiathèque, qui commençait à être incendiée, Je me souviens parfaitement des échanges que j'avais eus à ce moment-là avec les effectifs de la police nationale qui me disaient qu'il n'y avait pas assez d'effectifs parce qu'il fallait aller sécuriser le commissariat de la ville d'à côté qui était en train d'être attaqué. Donc en réalité, non seulement moi, je n'ai pas la capacité de sécuriser avec la police municipale qui a été attaquée, mais en plus... Je n'ai pas la certitude d'avoir la police nationale en renfort. Et c'est ça le vrai problème. Et vous
0: en voulez à l'État aujourd'hui de ne pas vous venir suffisamment en aide
16: Bien sûr, parce qu'en fait on est dans une incertitude qui, qui est euh, très pesante. Et, et, et l'État, je, je lui en veux aussi pour autre chose, c'est qu'il y a quelques jours à peine, le commissariat de l'Élysée a été attaqué euh, à coup de cocktail Molotov par euh, un gamin de 13 ans et euh, ses amis. Eh bien, figurez-vous que deux jours après, il était dehors, il était rentré chez lui. Donc, qui me dit aujourd'hui que le 14 juillet, ce même individu ne sera pas à nouveau dans les rues euh, armé de cocktails Molotov, à, se, à venir semer la terreur. Je n'en sais strictement rien et, et en réalité, je sais parfaitement qu'il sera dehors. Euh, à coup de mortier, à coup de cocktail Molotov, il fera à nouveau euh, régner la terreur parce que la justice n'a pas fait son boulot euh, au préalable. Donc en réalité, nous, maires, on est démunis. Euh, pour moi, c'est un, un renoncement euh, fort et, et c'est un recul pour moi que je veux stratégique mais qui m'est insupportable et je veux vraiment que ce soit la dernière fois que... J'ai à prendre une telle décision euh, parce qu'il ne faut pas reculer, il ne faut pas euh, euh, s'aborder nos traditions et, et la fête nationale. Pour une poignée d'individus, il faut quand même ouais. savoir que ce sont 40 à 50 personnes. J'entends bien les avantages,
0: Bakhtiari, une question. Vous n'avez pas le sentiment euh, que justement ceux qui s'en prennent à l'ordre républicain ont, ont gagné euh, avec cette décision d'annuler euh, les festivités, en tout cas le feu d'artifice du 14 juillet
16: ils ont certes gagné la, la, une bataille, mais j'espère pas la guerre, et j'espère qu'on sera suffisamment fort pour la pour la mener, euh, pour la mener ensemble et, et arriver à, à éradiquer cette, euh, ces, ces actes de, de sauvagerie euh, contre contre les symboles de la République.
0: Comme, comment réagissent les habitants de votre commune
16: Beaucoup, euh, j'en ai j'en ai parlé depuis un moment. Beaucoup sont complètement, euh, enfin voilà, comprennent parfaitement et ils sont euh, encore totalement euh, sous le choc de, 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 des attaques qu'on a subies, parce que c'est une ville paisible, hein, c'est une ville calme, euh, tranquille de, de la Seine-Saint-Denis. Euh, et, et mais, mais, euh, mais voilà, donc beaucoup de déception et de la colère contre les individus qui font régner la terreur. Encore une fois, c'est 40-50 personnes sur une ville de 40 000 habitants. Donc euh, c'est 0,1% qui, qui saccage la vie de 99,9% des habitants. Donc un peu de fermeté... Euh, envers ces individus permettrait à tout le reste, à la très large majorité, de vivre en paix.
0: Un tout dernier mot, Zartaj Bakhtiari. On vient d'entendre que euh, les assureurs ont, ont chiffré le, le coût de ces émeutes à 650 millions d'euros. Est-ce que, juste vous, vous avez pu établir euh, un, un chiffre pour la commune de Neuilly-sur-Marne
16: Oui, nous, nous, on en est déjà à plus de 2 millions d'euros. Alors, on aura des aides, certainement. Mais en plus, on est en auto-assurance sur une bonne partie des équipements. Donc, ça va être euh, très lourd à supporter. C'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas comment on arrivera à, à remonter la pente. Ça se fera malheureusement au prix de, de, de sacrifices enfin sur des investissements dont la ville avait besoin. Enfin voilà, C'est vraiment terrible d'en arriver là.
0: Merci à vous Artocht Bactieri, je le rappelle, vous êtes le maire de Neuilly-sur-Marne, l'une de ces communes qui a donc décidé d'annuler une partie des festivités du 14 juillet, notamment le fameux feu d'artifice par crainte des débordements possibles à l'occasion de cette soirée. Merci d'avoir témoigné sur l'antenne de CNews. On va parler économie à présent avec Lomi Guyot, toujours sur ce plateau, pour nous accompagner ce matin après des mois d'inflation. Il semblerait que les prix alimentaires reculent enfin. Est-ce que c'est l'heure, ça y est, de la baisse
12: réelle des prix alors, Anthony, la baisse est là. Elle est légère, elle est vraiment très, très légère. Ouais, parce que légère. pour l'instant, elle n'est pas ressentie, véritablement. Non, elle se limite de... à, à certains produits, on va voir euh, lesquels. Mais c'est sûr, déjà, que la période des fortes hausses est derrière nous. D'abord, il faut bien comprendre, quand on parle d'inflation, qu'on se compare toujours à l'année dernière, à la même période. Là, on a les chiffres de juin 2023, on se compare donc à juin 2022. Or, en juin 2022, les prix avaient déjà fortement augmenté. On était à six mois de, de guerre en, en Ukraine. Le conflit avait provoqué une augmentation euh, des prix. Alors, aujourd'hui, le prix de certains produits baisse, c'est vrai, mais c'est... C'est comme si vous aviez monté un escalier de 20 marches. Vous êtes 20 marches au-dessus du sol. On vous dit que vous pouvez redescendre d'une marche. Bah vous êtes quand même 19 marches au-dessus du niveau de départ. Ça reste une, une hausse importante. C'est exactement ce qui se passe là avec les prix. On voit des baisses de prix de 1%, c'est vrai, sur certains produits. Mais on avait pris 20% sur deux ans en moyenne sur l'alimentation, voire 30 à 40% sur certains
0: produits, donc il y a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir pour dire que les prix va. baissent. C'est ce qui explique effectivement que ce ne soit pas encore ressenti euh, sur, le, sur le ticket de caisse. Quels sont malgré tout euh, les, les produits qui baissent Alors il y a l'huile, hein. le prix de l'huile avait fortement augmenté.
12: L'Ukraine est un gros producteur de tournesol notamment, donc ça avait fait flamber les prix de l'huile de 30% ces derniers mois. Là le prix est en baisse de 3%. On note aussi une baisse du prix du beurre, du sucre qui avait vu son cours flamber. Sans doute une baisse prochaine du prix des pâtes en raison du retour à la quasi normale des cours de blé. Quelques baisses sont aussi enregistrées sur les surgelés, les préparations au poulet. Et oui, ça, ça rentre aussi dans les courses alimentaires, les couches pour bébés et le papier toilette.
0: Non, pas de quoi redonner un petit peu d'air au budget des Français. Là.
12: Non, pas vraiment, malheureusement, j'en ai, ai bien peur. Euh, D'ailleurs, on voit, hein, ces derniers mois, les Français ont énormément réduit leurs dépenses. Quand on regarde le volume global des achats des Français, euh, tout ce qu'ils achètent, et hein, eh bien, c'est en recul de 0,5% euh, au dernier euh, semestre, c'est-à-dire ces six derniers mois. Ça semble petit, 0,5% de déconsommation, mais c'est quand même euh, important. Les secteurs qui pâtissent le plus de cette déconsommation des Français, c'est l'habillement un hein, moins 2% en chiffre d'affaires et moins 0,7% en volume. Et puis juste derrière, l'équipement de la maison, c'est-à-dire le mobilier, le bricolage et tout l'électroménager. Donc oui, réjouissons-nous, les prix baissent, mais ne rêvons pas, nous ne retrouverons jamais les prix d'il y a deux ans.
0: C'était Lomi Guyot pour la chronique éco euh, qui bon, voilà, va peut-être nous redonner un petit peu d'espoir pour les, pour les mois, les, les semaines qui viennent. On, sait pas les on en va, va arrêter de déprimer sur les prix qui grimpent, c'est déjà ça. On va parler de cette bombe à retardement social que constituent les, les zones à faible émission avec Pierre Chasseret dans un instant de 40 millions d'automobilistes et ZFE. Euh, L'État a finalement décidé de, de desserrer un petit peu la vie sur ces zones à faible émission. Mais ah, je vois, pas tout à fait d'accord Pierre Chasseret. on va en discuter dans quelques instants, vous allez tout nous expliquer, à tout de suite. De retour dans votre matinale, il est 7h23, c'est l'heure de la chronique auto de Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, on va parler avec vous du gouvernement qui assouplit les zones à faible émission, bon, au moins dans la sémantique.
27: Dans les faits, je ne sais pas. C'est exactement ça. Alors Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a parlé de cet assouplissement. Oui, en effet, il va assouplir. Je vous présente déjà ce qu'était encore hier la carte des villes concernées par les zones à faible émission au 1er janvier 2025. Vous voyez les différences de couleurs entre celles qui les ont déjà mises en place, celles qui ne les avaient pas encore mises en place. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, en fait, ces zones à faible émission étaient basées sur les dépassements des émissions polluantes récurrents au sein des villes. Il y en avait 11 qui dépassaient régulièrement et qui avaient l'obligation gouvernementale de les mettre en place. Elles ne sont plus que cinq aujourd'hui. Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Rouen. Ce sont les cinq villes où l'État impose scrupuleusement d'interdire des catégories de véhicules. Le calendrier ne changera pas. Au 1er janvier 2025, dans ces villes, les véhicules diesel d'avant 2011, les véhicules essence d'avant 2006 seront interdits. Et que deviennent les autres villes sur la carte que vous nous avez montrée et ça y est, on attaque la sémantique gouvernementale. Ce ne, sont plus, ce ne sont plus des zones à faible émission. Ça devient des zones de vigilance. Et dans ces zones de vigilance, le maire, le président de la métropole pourront ou non appliquer une zone, l'équivalent d'une zone à faible émission, dans les mêmes termes. C'est-à-dire avec la possibilité d'interdire aussi des catégories de véhicules. Donc, en fait, ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste faire que dans certaines villes qui ne souhaitaient pas imposer les zones à faible émission. Je pense à la ville du Mans, par exemple, qui avait tapé du poing sur la table en disant « il n'y aura pas de zone à faible émission au Mans ». Eh bien, effectivement, c'est une bonne nouvelle ce matin pour les manceaux, il n'y aura pas de zone à faible émission dans cette métropole. C'est le cas aussi à Toulouse, qui voulait assouplir le calendrier. C'est une bonne nouvelle pour Jean-Luc Moudin qui pourra, de son côté, ne pas appliquer globalement le principe des zones à faible émission.
0: La chronique auto de Pierre Chasseret, merci à vous tout de suite, La Météo des Plages.
13: Retrouvez la Météo des Plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr. Votre météo
14: des plages, le temps se dégrade sur les côtes de la Manche, la mer du Nord avec l'arrivée d'une perturbation, des nuages, de la pluie au programme. Descendons maintenant vers la Baule, Noirmoutier, moutier les Sables d'Olonne avec là aussi un temps assez variable partagé entre nuages et éclaircies. Et dans l'eau, 18 à 19 degrés, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, des températures assez agréables, 26 à Arcachon sur Terre, 23 dans l'eau, un indice UV de 10. Attention au coup de soleil, toujours de la forte chaleur pour le sud-est, 28 à Palavas sur Terre, 23 dans l'eau, un indice UV très élevé de 11, 31 degrés pour Cannes sur Terre, plein soleil, pas un nuage dans le ciel, 26 degrés dans l'eau,
13: une température très élevée. C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
0: Encore et toujours, les fortes chaleurs se poursuivent. La météo tout de suite avec Alexandra Blanc.
13: Regardez votre météo Allez. avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et Alexandra, c'est la vigilance canicule qui se poursuit aujourd'hui.
9: Oui, au programme aujourd'hui, la canicule qui se poursuit, mais également ces orages qui vont donc se mettre en place. Donc vraiment deux phénomènes à retenir. D'une part, la canicule et puis d'autre part, les orages qui vont donc se mettre en place sur le nord-est, dans le courant de l'après-midi, entre la Bourgogne et le Grand Est. Et puis ces températures qui s'annoncent caniculaires, notamment à Grenoble ou encore à Lyon, ou encore en allant vers la Côte d'Azur, hein, sur les Alpes-Maritimes. Donc Plusieurs départements sont donc placés sous surveillance avec donc ces deux phénomènes à surveiller. La chaleur, mais aussi les orages, généralement, ça va de pair. Les orages sont très violents quand les températures sont particulièrement élevées. Ce sera donc le cas une nouvelle fois aujourd'hui. Alors ce matin, pas grand-chose à signaler. Au programme, un temps relativement calme, relativement lumineux. On retrouve seulement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Un petit peu de pluie également sur la pointe bretonne. Ça fait du bien. On vous le rappelle, la France souffle, souffre toujours de la sécheresse. Donc on a quelques gouttes de pluie actuellement sur la Bretagne. Et puis dans l'après-midi, situation à surveiller avec donc ces orages qui vont donc se mettre en place. Vous le voyez, entre principalement le Lyonnais, la Bourgogne, la Franche-Comté en remontant également vers le Grand Est. Ces orages pourraient être localement violents, accompagnés de grêle et sous ces orages, on attend des rafales de vent relativement fortes, des vents tempétueux avec ces orages et des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Donc soyez vraiment bien prudents si vous êtes entre le Lyonnais et le Nord-Est puisqu'à partir de cet après-midi, fin d'après-midi, 17-18h, les orages vont commencer à se mettre en place. Partout ailleurs, le temps reste calme. Côté température, c'est déjà très très doux. 23 degrés à Nice ou encore à Perpignan, déjà 20 degrés en Bourgogne et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez ces températures tout simplement caniculaires, 38 degrés à Lyon, 39 degrés en allant vers Grenoble, 33 degrés à Marseille. Hier, on a eu près de 39 degrés à Aix-en-Provence, donc températures toujours euh, irrespirable en allant euh, vers le golfe du Lyon. On aura également 36 degrés euh, du côté de Dijon ou encore de Besançon ainsi qu'à Nancy, 32 degrés à Paris et 30 degrés pour la région Lilloise. C'est l'une des journées les plus. Chaude de la semaine avec celle d'hier. La suite du programme est bien après les orages. Les températures s'annoncent un peu plus respirables pour les journées de mercredi, de jeudi et de vendredi avec un temps beaucoup plus calme. On aura seulement quelques orages en montagne et du vent en Méditerranée. Attention donc aux incendies, principalement jeudi.
13: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale, 6h-9h sur CNews, toujours avec Lomi Guillaume pour l'économie, Gauthier Levrette pour la politique, chana Lousteau pour toute l'actualité. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, toujours aucune trace d'Emile. Cet enfant de 2 ans et demi disparu depuis samedi dans cette course contre la montre. Les autorités changent désormais de stratégie. Fini les battus qui ont mobilisé des centaines de volontaires. Place à des recherches plus ciblées ce matin. Les forces de l'ordre ont-elles fait un usage disproportionné de la force à Sainte-Soline La controversée Ligue des droits de l'homme relance la polémique. Elle publie son rapport sur le déroulé des faits selon ses membres sur place lors du rassemblement. Et sans surprise, elle accuse les policiers et gendarmes mobilisés pour faire face aux violences. Les détails à suivre. Où est-ce que vous avez prévu de partir en vacances cet été Selon une étude, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier les destinations où il fait moins chaud. On, on comprend bien, on a vu ça avec la météo d'Alexandra Blanc. Et vous allez voir qu'en France, eh c'est la Bretagne qui a la côte cette année. Il était au cœur des flammes. Le général Éric Flores, chef du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, revient du Québec où il a dirigé une centaine de pompiers français partis lutter contre ces incendies. Il sera avec nous dans la matinale dans quelques minutes. Thank you et on commence tout d'abord avec le jeune Émile, deux ans et demi, qui reste toujours introuvable. Plus de deux jours après sa disparition, les recherches se poursuivent. Elles reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie.
1: Oui, les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon, malgré les plus de 500 appels reçus par les forces de l'ordre et de
18: nombreux témoignages. Toutes les informations de Clémence Barbier. Un changement de stratégie radical. Désormais, plus aucun bénévole n'est autorisé à rechercher le petit Émile au sein du hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Seules les forces de l'ordre et les pompiers y sont habilités. Le garçon de deux ans est toujours introuvable.
19: Nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices. Tu t'arrêtes au niveau du hameau des Béliers.
18: À partir d'aujourd'hui, le site est donc fermé à toute personne étrangère au bourg, car la présence de centaines de bénévoles arpentant ce terrain escarpé et boisé pour retrouver la trace des milles complique le travail des enquêteurs et des équipes
3: sinophiles. On est à un tournant. Là, on va vraiment se recentrer zone par zone en comptant sur l'expertise des gendarmes, des sapeurs-pompiers qui continuent et là, on fait un travail différemment. Parce que là, on a affaire à un petit enfant de 2 ans et demi qui ne raisonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte.
18: Du côté de l'enquête, les investigations se poursuivent, notamment sur la base des témoignages. La téléphonie va être, elle aussi, exploitée.
1: Et je rappelle cet appel à témoins. Toute personne susceptible d'avoir des informations peut contacter ce numéro 04 92 36 73 00 04 92 36 73 00.
0: Dans l'actualité, ce chiffre qui nous est parvenu ce matin, c'est la facture des émeutes qui grimpe à 650 millions d'euros pour les assureurs.
1: C'est deux fois plus que le chiffre qui avait été estimé la semaine dernière. 90% de ces coûts sont dus aux 3900 biens des professionnels et des collectivités locales sinistrées. Le reste concerne des dégâts subis par des particuliers, notamment sur leurs véhicules personnels.
0: Cette nouvelle saisie de mortiers d'artifice à Roubaix, dans le département du Nord. La police et les douaniers ont saisi plus de 2000 engins. Pas seulement.
1: Oui, Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur Twitter. 6 kilos de, de cannabis ainsi que des armes ont également été récupérées. La lutte contre la drogue et le trafic illicite de mortiers se poursuit, ajoute le ministre de l'Intérieur.
0: On en vient à la controversée Ligue des droits de l'homme qui publie son rapport sur les événements de Sainte-Soline. On le rappelle, cette association est dans le viseur du gouvernement.
1: Et son rapport de 150 pages détaille pratiquement minute par minute le déroulé des faits tels qu'ils ont été observés par les membres de l'association. Résultat, selon eux, la police a fait un usage disproportionné de la force pendant cette manifestation. Le détail avec Vincent Fendèges.
20: Ce rapport sur les événements de sainte soline rendu public hier, la Ligue des droits de l'homme estime que les forces de l'ordre auraient eu recours à un usage disproportionné de la force.
21: L'État manque à son obligation première qui est de garantir l'exercice du droit de manifester dans des conditions de sécurité. Le rôle d'une police républicaine, on ne le répétera jamais assez, est de protéger les citoyens et non de les violenter.
20: Ce n'est pas la première fois que les critiques fusent entre la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement. En avril dernier, la Première ministre pointait du doigt l'organisation face au sénateur.
22: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
20: Elisabeth Borne fait ici référence à l'appel de la Ligue des droits de l'homme à participer à la très controversée marche contre l'islamophobie en 2019. Est également reproché à l'organisation ses critiques et son implication dans l'opération Wambushu initiée par Gérald Darmanin à Mayotte en avril dernier. Le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait se pencher sur les subventions de l'État accordées à la Ligue des droits de l'homme.
0: Les épisodes caniculaires qui ont décidément un impact sur nos choix de destination de vacances. Selon une étude de l'INSEE, de particulier à particulier, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier des destinations où il fait forcément moins chaud.
1: Et vous allez voir qu'en France, la Bretagne a la cote cette année. Reportage à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique avec Jean-Michel Decaze
20: sur mer est considéré comme la porte d'entrée vers la Bretagne pour les vacanciers qui arrivent par la côte sud. Selon l'INSEE, les touristes vont préférer la Bretagne cette année parce qu'il y fait moins chaud que sur les bords de la Méditerranée. C'est le cas pour ce couple de français qui vit à Bruxelles.
19: Parce qu'il fait moins chaud et pour les crêpes. 35 40 ouais. pas possible. Et ici on est mieux. Oui.
2: Avec l'air marin aussi. Ce matin par exemple
19: il y avait 20
28: 20 hein quand on s'est à 10h
6: Avant on allait de temps en temps dans le sud et c'est vrai que les températures sont quand même c'est plus chaud et du coup on est plus à faire à
19: pas faire grand chose de la journée alors que là on profite vraiment un maximum quoi.
20: Les commerçants et les habitants de
19: Piriac ont constaté cet afflux de vacanciers réfugiés climatiques
20: depuis plusieurs années
3: Depuis les dernières années, les 5 dernières années, il y a de plus en plus de monde on voit les gens viennent pour, pour, pour l'air marin pour, 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 pour avoir moins chaud
21: ouais. ça. Et l'air marin c'est du vent en permanence quasiment. Oui,
3: il bah y, y a toujours un petit coup de vent, même le soir, et il y, y a le thermique qui se lève, donc c'est très sympa.
21: Les vacanciers veulent également éviter le coup de chaud sur la carte bleue. La région Bretagne est moins chère que la côte d'Azur.
0: Restez avec nous sur CNews, ne bougez pas d'une semelle. Dans un instant, nous serons avec le général Eric Flores, chef du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Il était à la tête d'un détachement d'une centaine de pompiers pour venir en aide à leurs homologues canadiens au Québec face aux incendies qui ont ravagé il y a quelques semaines 3 300 000 hectares de forêt. On sera avec lui en direct dans quelques instants. 7h40 de retour dans la matinale week-end. On se souvient de ces images impressionnantes au Québec. Il y a quelques semaines, 3 300 000 hectares de forêts ont brûlé. Des méga-feux dont les fumées ont d'ailleurs traversé l'Atlantique jusqu'en France. D'ailleurs, un détachement d'une centaine de pompiers français s'est rendu sur place pour aider leurs homologues canadiens. À la tête de ces soldats du feu, il y avait le général Eric Flores et il est avec nous ce matin. Bonjour Eric Flores, merci d'être avec nous. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes chef du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Ça a été une mission épuisante, extrêmement difficile. Vous venez de rentrer, justement.
29: Tout à fait. Ça fait une semaine que nous sommes rentrés. Il y a un second détachement actuellement qui est présent à nouveau au Canada. Et effectivement, je dirais que le détachement a subi, entre guillemets, des éléments assez défavorables avec le nombre de feux avec des conditions euh, très particulières, avec ces incendies, une végétation qui est très intense, les forêts au Canada, des incendies immenses. Donc oui, euh, les sapeurs-pompiers, les sapeurs militaires de la sécurité civile n'ont pas chômé.
0: Racontez-nous quelle différence justement il y a entre euh, lutter contre un, un feu de forêt au, au Québec et en France
29: Le, le feu en tant que tel n'a pas beaucoup de, de différence, c'est la, la végétation qui est totalement différente, les, les forêts sont gigantesques. Nous étions dans un endroit où la première ville était à, à plus de 200, 300, km, enfin 250 km, et c'est on y allait en piste. Donc c'est assez compliqué. Les forêts sont très instances, aucun accès. Donc pas de possibilité d'attaquer les feux comme on le fait en France avec des véhicules, les camions-citernes, feux de forêt. Donc on y allait, on était projeté avec des hélicoptères et on, donc on attaquait les feux euh, plus sur les lisières, plus sur l'arrière des incendies. Et euh, surtout, l'objet, ce n'est pas forcément la priorité, compte tenu de ces grandes incendies, d'éteindre le feu en temps, mais d'éviter qu'il progresse et d'éviter qu'il progresse vers des zones sensibles, des communautés amérindiennes, comme c'était le cas pour nous, ou euh, protéger d'autres espaces sensibles.
0: Justement, euh, vous le disiez, vous avez été amené à, à protéger un village amérindien. Vous y êtes parvenu
29: euh, Oui, tout à fait. Euh, pendant les trois semaines où nous étions là, le, le feu était à 20 km de cette communauté. Nous avons réussi à éviter que le feu progresse donc sur le sud-ouest. Après, il a progressé notre feu sur d'autres endroits. Mais en tout cas, l'objectif que nous avions initialement par les autorités québécoises et canadiennes a été préservé. Et le détachement suivant a réussi également à le préserver. Et puis dernièrement, là, avec un certain nombre de pluies, certains feux se sont calmés. Et euh, donc la communauté est protégée.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre sur place avec une centaine de pompiers C'est-à-dire qu'il y a eu un appel à l'aide des autorités canadiennes
29: alors c'est dans le cadre de relations à la fois bilatérales et dans le cadre du mécanisme européen de protection civile que les sapeurs-pompiers, les sapeurs militaires, la sécurité civile, nous avons été envoyés. Donc il y a un appel, entre guillemets, à l'ensemble des sapeurs-pompiers sur le territoire national. Euh, on a cherché des, des sapeurs-pompiers, dans un premier temps, qui étaient assez à expérimenter, donc du sud de la France principalement, sur une zone qui est au sud de, de Lyon, euh, à Bordeaux, donc nous étions des pompiers de la Gironde, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, de, de la région lyonnaise et euh, un peu du sud-est de la, de, la, de la France. donc. Euh... C'est euh, cet appel, entre guillemets, qui a fait. Après, c'est dans l'ADN des sapeurs-pompiers d'aller porter secours au quotidien. Donc, lorsqu'on a des collègues canadiens qui sont en difficulté, il faut comprendre que des feux, ils en ont aussi au Canada. Mais sur cette période, ils en ont une vingtaine. Là, une journée, ils ont plus de 300 à 400 départs de feu. Donc, euh, les conditions étaient telles qu'ils ne pouvaient pas y arriver tout seuls. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir cette cohésion et cette coordination internationale.
0: Mais en même temps, cela veut dire qu'on a des équipes épuisées qui rentrent du Canada et qui vont devoir à leur tour, affronter des feux de forêt peut-être en France cet été à cause de la sécheresse
29: Alors la France, le, cette saison a un peu de retard, entre guillemets, grâce entre guillemets, à certains euh, phénomènes de pluie que nous avons eus fin mai, début juin. Et puis sans pompiers, enfin, c'était simplement par exemple dans mon département, nous étions cinq, euh, nous avons dans le département de l'Hérault, 4 000 pompiers, donc ce n'est pas les 5 qui arrivent dans un premier temps un peu fatigués. Et après, on se remet assez vite. Bon, ça fait une semaine, tout va bien. On est reparti d'attaque pour, euh, pour avoir l'arrivée des touristes sur les plages dans le département de l'Hérault et le début de cette campagne de feu de forêt. Euh,
0: la saison a été sèche au Canada comme, comme en France. Vous avez des, des craintes quant à l'été qu'on va passer
29: on est toujours euh, attentif euh, de, sur lorsqu'on a euh, le début de l'été avec des températures que vous avez exprimées euh, ce matin. Euh, nous, notre sujet, c'est un ensemble de conditions météo, le vent, la température, ce dessèchement des, des végétaux. Et malheureusement, si les conditions météo continuent de cette façon-là, avec cette température, le dessèchement des végétaux va arriver très rapidement. On a déjà un grand nombre de départs d'incendie. La différence entre le Canada et la France, c'est que les, ici, les incendies, c'est de l'activité humaine. Alors qu'au Canada, c'était quasiment que les impacts de foudre, pas d'activité humaine. Donc, et l'activité humaine n'a rien à voir avec le dérèglement climatique. Il est important de à la population à vivre dans la forêt en faisant attention.
0: Merci à vous, Général Eric Flores, chef du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, d'avoir témoigné sur notre antenne. Vous étiez à la tête, je le rappelle, d'un détachement d'une centaine de pompiers français au Québec pour affronter les feux de forêt. Tout de suite à 7h45 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Chana Lousteau.
18: Plus de deux
1: jours après sa disparition, Emile est toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie. Les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon de deux ans et demi. Une professeure documentaliste d'un collège du Péreux-sur-Marne a été mise en examen et placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée d'agression sexuelle et de corruption de mineurs. Sept victimes, tous des collégiens âgés de moins de 15 ans, ont été identifiés. Les faits auraient été commis entre le 1er septembre 2022 et le 13 juin dernier. Et puis un homme a été extradé vers la France dans l'enquête sur le naufrage qui a tué 27 migrants dans la Manche en 2021. Il s'agit d'un membre important du groupe criminel à l'origine de la traversée. Cet homme de 32 ans a été mis en examen puis placé en détention provisoire le week-end dernier. Dix autres passeurs présumés, majoritairement afghans, ainsi que sept militaires ont été inculpés pour non-assistance à personne en danger.
0: La chronique Écho de Lomi Guyot qui est à mes côtés, c'est un nouveau rebond pour l'affaire McKinsey. La Cour des comptes accuse le gouvernement d'avoir fait exploser les dépenses en matière de cabinets de conseil. Quelles sont justement ces dépenses
12: Eh bien Anthony, hier la Cour des comptes a publié un nouveau rapport de 150 pages sur les fonds dépensés par l'État pour des missions commandées à des cabinets de conseil. Résultat Près de 900 millions d'euros ont été dépensés en 2021 en prestations intellectuelles. Ça, c'est le non-comptable des commandes auprès de ces cabinets. C'est un chiffre qui a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, notent les magistrats. Les dépenses ont triplé entre 2017 et 2021. Alors, en soi, évidemment, avoir recours à des cabinets de conseil n'est pas nécessairement une mauvaise chose, disent les rapporteurs de la Cour. Ce qu'ils reprochent, en revanche, c'est l'opacité des commandes et la difficulté qu'ils ont eue à obtenir des informations fiable sur le recours à ces cabinets. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose que ce recours au cabinet de conseil, mais à quoi ça sert exactement alors dans la, la grande majorité des cas, en fait, ce sont des missions liées à des projets informatiques à 80%. -à quand même 20% pour d'autres types de conseils. Les ministères les plus consommateurs de ces missions sont les ministères de la transition écologique, l'Intérieur, Bercy et la Santé. La Cour montre par exemple que les dépenses sont fortement augmentées pendant la crise sanitaire. Les cabinets de conseil ont été mis à contribution, on s'en souvient, pour élaborer notamment le fameux plan de vaccination qui avait coûté 22,7 millions d'euros. 22,7 millions d'euros, ce n'est pas le, le, le plan en lui-même, c'est juste la conception de ce plan par les cabinets de conseil. On apprend aussi que si on a beaucoup parlé de, de McKinsey, un cabinet américain, il n'est pas le principal fournisseur de l'État en matière de conseil. C'est le cabinet Soprasteria avec 75 millions d'euros qui arrivent en tête. Vous voyez les autres, pour McKinsey, c'est un petit peu moins de 17 millions d'euros.
0: Au final, pourquoi on fait appel à ces cabinets
12: c'est vrai que c'est là la vraie question. On se demande pourquoi on a à ce point besoin des, des cabinets. Deux raisons. La première, c'est pour bénéficier d'une expertise sur un sujet pointu. Mais le problème, note la Cour des comptes, c'est qu'on a souvent, parmi les fonctionnaires, des experts de ces sujets. Simplement, on ne sait pas les identifier. On n'arrive pas à savoir à qui on pourrait faire appel. Alors, on se tourne vers les, les cabinets de conseil. C'est un véritable problème de gestion des ressources humaines. L'État ne sait pas où sont ses, ses talents, si on peut dire. Ça pose aussi question quand les cabinets de conseil se substituent aux représentants de l'État pour donner des avis, souvent sur des sujets qui touchent aux, aux régaliens et qui touchent donc tous les, tous les citoyens. Et puis enfin, autre explication, derrière ces recours massifs, au cabinet de conseil, eh bien, c'est simplement que le travail de ces cabinets est payé sur facture. Ce ne sont pas des salaires, ce ne sont pas de nouveaux fonctionnaires. On peut donc réduire le nombre de fonctionnaires, afficher une réduction de la masse salariale de l'État et puis faire appel à, à ces cabinets qui facturent des, des heures de travail. C'est une sorte de tour de passe-passe comptable, hein, bien pratique, mais beaucoup trop
0: opaque à juger la Cour des comptes. Lomi Guyot pour la chronique éco. Vous restez avec nous sur ces news. Dans un instant, on va parler des, des vacances des ministres et des députés qui approchent. Et à mes côtés, Jérôme Begley a quelques conseils à, à leur donner. Bonjour Jérôme, on voit ça avec vous. Dans un instant, ce sera l'heure de l'édito politique. La matinale se poursuit avec une équipe formidable autour de la table. Chana Lousteau, Gauthier Levray, Alexandra Blanc, Lomi Guyot et bien sûr Jérôme Béglé puisque c'est l'heure de l'édito politique. Jérôme, on va parler des vacances des ministres et des députés qui approchent. Quels conseils vous pourriez leur donner pour qu'ils échappent aux polémiques sans donner l'impression qu'ils sont aux abonnés absents vous posez bien de problèmes, Anthony. La hantise des ministres est de se retrouver
23: dans la situation de Jean-François Mattei, qui, à l'été 2003, alors qu'il était ministre de la Santé, en polo noir et du fond de son jardin, donna des nouvelles rassurantes de la situation hospitalière alors que nous étions en pleine canicule. L'épisode météo fit 15 000 morts. Et quelques mois plus tard, évidemment, le ministre, pourtant professeur de médecine, fut débarqué du gouvernement, plus près de nous, mais moins grave quand même. Euh, on chercha vainement l'été dernier Christophe Béchu sur le front des incendies. Nommé début juillet, le ministre de la Transition écologique et des collectivités locales ne se déplaça pas dans le sud de, ouest de la France, qui était pourtant alors ravagé par les flammes. Et ce fut le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui prit la situation en main. Le danger inverse, c'est la surcommunication. La surcommunication avide, à vide, c'est-à-dire multiplier les prises de parole pour ne rien dire. Ne rien dire, car sans conseil des ministres ni séance à l'Assemblée nationale, notre vie politique va se mettre en pause pendant plusieurs semaines et il n'est guère nécessaire de mettre
0: en musique ce long temps mort. Alors, prescri quelle prescription pardon, pour le docteur Jérôme Béglé Que doivent faire nos, nos hommes politiques, nos ministres, nos députés pour, pour les vacances, pour l'été Beaucoup d'images et pas <coughs> ou peu de son. Je m'explique. Ils, ils doivent montrer qu'ils sont
23: proches des Français, engagés sur le terrain, là où il y a du grabuge. Donc éviter les vacances à l'autre bout du monde, évidemment. Généralement, on demande à un ministre, peut-être à plus de deux heures de l'Hexagone Quant aux élus locaux, mieux vaut être dans leur circonscription ou à deux pas. En cas d'accident, de fait divers, de catastrophe, ministres concernés et élus doivent être le plus vite possible auprès des victimes, des secouristes, des familles. Une présence pour les balles du 14 juillet ou un festival de l'été est également conseillée. La photo dans le journal local ou quelques secondes à la télévision valent de l'or. Et surtout, ne pas trop parler. La déclaration de politique générale, l'assaillie contre l'opposition, passe mal pendant l'été. Lecteurs et électeurs ont besoin d'un peu de, de calme, de fraîcheur, si je puis dire. Mieux vaut soigner sa rentrée de septembre euh, que de tenir le crachoir et de s'épuiser tout l'été. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, Anthony, qu'en juillet-août réapparaissent à la télévision des anciens députés et anciens ministres sont généralement boudés le reste de l'année et qui trouvent là une occasion de se refaire la cerise, si je puis dire, en tout cas de montrer leur museau. Sachez pour finir que l'ultime séance parlementaire de l'Assemblée se terminera le vendredi 21 juillet, mais depuis une dizaine de jours, l'hémicycle est très 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 clairsemé, tant l'ordre du jour est vraiment allégé. Quant au dernier Conseil des ministres, il est prévu, mais rien n'est moins sûr, pour le mercredi 26 juillet. Mais d'ici là, pas de texte important, sans doute une salle de nomination à la tête des institutions culturelles et des administrations, à moins à moins qu'un remaniement qu ministériel vienne
0: pimenter ce début d'été. Et voilà pour le, le teasing. Merci Jérôme Béglé. C'était l'édito de Jérôme Béglé. Un mot pour vous rappeler. Notre rendez-vous politique à 8h15 avec Laurence Ferrari dans quelques minutes. Son invité, ce sera Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sécurité intérieure. On passe à l'instant musique à présent. Et donc l'instant musique, il n'y avait pas de billboard, pardonnez-moi, j'étais moi en train d'attendre que ça que ça se passe l'instant musique comme tous les matins. Aujourd'hui, on se réveille avec euh, Mat Pokora qui a débuté sa sa tournée Épicentre Tour le mois dernier. L'artiste dévoile sa nouvelle chanson d'amour parce que c'est toi. Écoutez.
15: C'est pas mal. Le plus beau cadeau que la vie
22: m'ait fait Et Évidemment c'est toi on aura des victoires malgré nos défaites,
15: Je resterai là Et dans tes beaux yeux je vais y semer Des millions d'étoiles N'oublie pas
1: N'oublie jamais Tout nourrir d'avant Chaque jour je me revienne Comme un flash
15: au réveil
0: 7h57 sur CNews, bienvenue dans la matinale, on est encore ensemble jusqu'à 9h, la météo tout de suite de votre mardi 11 juillet, avec Alexandra Blanc.
13: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
9: bagages. Ravi de vous retrouver avec des orages localement violents attendus cet après-midi. Vous le voyez entre le nord de la région lyonnaise, la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en allant vers le Grand Est. Soyez bien prudents puisque ces orages seront d'une part bien localisés, parfois assez forts, accompagnés de grêle mais également de fortes rafales de vent. Donc vraiment dégradation orageuse attendue sur le nord-est ou encore sur la Bourgogne. Avec donc ces températures caniculaires eh bien, le conflit de restera important. C'est pourquoi ces orages seront violents. D'ailleurs plusieurs des ont été placés sous surveillance par Météo France. Deuxième phénomène à surveiller, évidemment, ces températures qui vont rester caniculaires. Une nouvelle fois aujourd'hui, hier, on a eu près de 39 degrés à Aix-en-Provence. Cette fois, la chaleur remonte en direction du Lyonnais avec localement jusqu'à 39 degrés à Grenoble cet après-midi. 38 degrés à Lyon, la chaleur qui gagne également la Bourgogne ou encore la Franche-Comté avec 36 degrés attendus à Dijon ou encore à Besançon. 36 degrés également à Nancy. Ce sont des températures qui restent donc largement au-dessus des Normale de saison et qui dépasse donc les seuils de canicule. On attend 32 degrés à Paris ou encore localement jusqu'à 36 degrés à Toulouse. Donc ces températures particulièrement élevées et donc conséquence, les orages seront bien violents aujourd'hui. La suite du programme, est eh bien, demain, ce sera la calmie avec un temps beaucoup plus calme et surtout les températures s'annoncent beaucoup plus respirables. Températures qui vont dégringoler entre aujourd'hui et demain avec 26 degrés en moyenne sur le nord et 29 degrés dans le sud. Température respirable et qui devrait d'ailleurs le rester au moins jusqu'à la fin de la semaine. Pour le 14 juillet, qui s'annonce d'ailleurs plutôt beau et les températures resteront conformes au normal de saison. C'était
13: votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h59 sur CNews. Bienvenue dans votre matinal. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, toujours aucune trace d'Emile. Cet enfant de 2 ans et demi disparu depuis samedi. Dans cette course contre la montre, les autorités changent désormais de stratégie. Fini les battus qui ont mobilisé des centaines de volontaires. Désormais, place à des recherches plus ciblées. Je ne l'appelle pas le petit Naël, mais le délinquant. Ce sont les propos de la députée Renaissance, Anne-Laure Pétel, élue du département du Rhône, des propos tenus dans le quotidien La Provence et qui tranche avec l'habituel jeu d'équilibriste de la majorité. Une sortie qui fait réagir et on en parle dans un instant avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. La facture des émeutes grimpe à 650 millions d'euros pour les assureurs. C'est deux fois plus que le chiffre qui avait été estimé la semaine dernière. Une catastrophe économique pour beaucoup de sociétés. On en parle également dans votre journal... On parlera enfin du sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Vilnius, en Lituanie. Un sommet qui traitera notamment de la question ukrainienne. On verra ça avec notre envoyé spécial sur place. Plus de deux jours après sa disparition, le jeune Émile, deux ans et demi, reste toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier en direct de la commune du Vernet. Stéphanie, bonjour. Cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie de recherche.
25: Oui, hier soir, une dernière battue avec des bénévoles s'est déroulée sur le terrain. Mais à partir de ce matin, eh bien, le dispositif de recherche évolue. Le préfet et le procureur ont donc demandé aux habitants, aux bénévoles, aux randonneurs de ne plus se rendre sur site. Les battues sont terminées. Et vous pouvez voir que sur place, eh l'ambiance est très différente des jours précédents. C'est extrêmement calme. Les sapeurs-pompiers ne font plus partie du dispositif. Reste une cinquantaine de gendarmes mais également des militaires qui viennent d'arriver. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec un gendarme qui m'a expliqué que eh bien, l'enquête judiciaire démarre. Il m'a également dit que c'est difficile d'imaginer que le petit garçon soit toujours présent sur site, soit toujours présent dans cette vallée du Vernet. Sinon, eh bien, avec toutes les recherches qui se sont déroulées sur le terrain, on l'aurait forcément retrouvé. Mais il m'ajoute ce gendarme que toutes les hypothèses sont encore ouvertes. À noter que, eh bien, tous les jours, il y avait même parfois 200 bénévoles randonneurs et habitants qui étaient venus participer aux recherches. Eh bien, euh, des habitants très impliqués. Certains m'ont expliqué que, eh bien, aujourd'hui, tout de même, ils passeront ici au bas du village pour simplement être présents et prendre des nouvelles des recherches.
0: Stéphanie qui est en duplex du Vernet dans le département des Alpes de haute provence Merci à, à vous. L'importance de s'adapter dans une enquête, c'est ce que nous a rappelé justement la porte-parole de la gendarmerie nationale, Nassima Jebli. Elle était sur le plateau de Punchline hier soir sur CNews.
3: On est à un tournant. Là, on va vraiment se recentrer zone par zone en comptant sur l'expertise des gendarmes, des sapeurs-pompiers qui continuent. Et là on fait un travail différemment. On prend quand dans une enquête, on est coincé, on regarde les choses différemment pour réorienter les investigations, essayer en permanence d'avoir aussi un regard neuf qui est essentiel parce que là on a affaire à un petit enfant de 2 ans et demi qui ne raisonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte.
0: Dans le reste de l'actualité, ce chiffre qui nous est parvenu ce matin, la facture des émeutes qui grimpe à 650 millions d'euros pour les assureurs.
1: Oui, c'est deux fois plus que le chiffre qui avait été estimé la semaine dernière. Tout le détail de cette facture avec Clémence Barbier.
18: Marseille, Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés, des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Coût de ces dégradations aux assurances, 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la Fédération France Assureur, 3900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés. Au total, la fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences. Une situation alarmante notamment pour les commerçants qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Message entendu par certains comme Covea ou Massif. Dans un communiqué, France Assureur décrit une situation exceptionnelle.
28: La nature des sinistres liés aux violences de ces derniers jours est très différente de ce que notre pays avait connu en 2005.
18: A l'époque, les dégradations et les incendies aux véhicules avaient représenté plus de 80% des sinistres pour un coût total de 204 millions d'euros.
0: Et puis cette déclaration qui fait polémique, celle d'Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, au sujet du jeune Naël tué par un policier il y a 15 jours, elle déclare... Moi, je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant. Gauthier Lebret, la députée assume totalement ses propos.
4: Oui, alors c'est une déclaration qu'elle a faite d'abord à la Provence, et puis à la polémique eh bien, est montée sur les réseaux sociaux, notamment à cause de députés de gauche. Mais elle assume, elle a dit assumer ses propos sur son compte Twitter, la députée en essence, voilà ce qu'elle déclare. Un jeune homme de 17 ans qui conduit une voiture sans permis, une berline immatriculée en Pologne, ce qui est à peu près le symbole du trafic de drogue, qui refuse d'obtempérer une première fois, puis une deuxième fois, ça ne justifie aucunement le fait qu'il meure, mais ça explique qu'il se retrouve devant la police. Et donc moi, je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant. Et c'est cette dernière phrase qui a déclenché la polémique. Antoine Lomand, député de la France Insoumise, a réagi. Dire que c'est nous qu'on appelle la France incendiaire. Allez jusqu'au bout de votre idée, Anne-Laurence Pétel. La peine de mort est donc justifiée Un peu de courage, utilisez la sémantique qui convient. Elle dit le contraire, la députée. Elle dit que ça mérite pas de se faire tirer dessus. Donc Antoine Le Mans sort une phrase de son contexte. Il dit votre déchéance morale est totale. Sandrine Rousseau a, elle, également réagi, députée écolo, sans nommer pour autant la députée Renaissance, qui a donné une espèce, une espèce de confusion à son tweet. Si votre fils avait été tué à l'âge de 17 ans, vous auriez parlé d'un enfant. Vous auriez dit combien il était drôle et gentil, qu'il était tout pour vous. Vous auriez détesté qu'on salisse sa mémoire avec des qualificatifs abjects comme Petit-Ange parti, parti trop tôt. Mais qui a parlé de Petit-Ange parti trop tôt Kylian Mbappé. Donc ça a donné, si vous voulez, cette confusion sur les réseaux sociaux. Et face au tollé, Sandrine Rousseau, elle dû aussi s'expliquer. Et merci, Kylian Mbappé, d'en avoir parlé avec Humanité. Je vise là les propos haineux et sarcastiques qui ont été repris, votre expression, et qui sont, eux, à vomir. Voilà la confusion aussi de Sandrine Rousseau. Alors, euh, ce que dit euh, cette députée Renaissance euh, en euh, assumant, quelque part, elle se démarque de la stratégie euh, du groupe auquel elle appartient, qui est euh, dans la pondération et la modération. Elle assume, pas sûr que son groupe assume pour elle. On aurait été moins surpris si un député euh, ou une députée de droite avait euh, réagi de la sorte.
0: Allez, on finit avec le sommet de l'OTAN. L'alliance atlantique qui démarre aujourd'hui en Lituanie et ça commence fort puisque la Suède, neutre depuis deux siècles, pourrait faire son entrée comme pays membre.
1: Oui, le président turc Erdogan a levé son refus sous condition et le sommet devrait se tourner maintenant vers la guerre en Ukraine. Marie-Victoire Dudonnet et Clémence Barbier.
18: Un sommet de l'OTAN à Vilnius, un choix symbolique pour la Lituanie, pays frontalier de la Russie, près d'un an et demi après le début de la guerre. Premier enjeu pour les pays membres, l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Mais a priori, les dés sont jetés.
20: Joe Biden, euh, dimanche, a évoqué le fait qu'il n'était pas opportun que l'Ukraine entre dans l'OTAN tant que la guerre durait. Donc a un peu flou le match.
18: Reste à donner à l'Ukraine les moyens de sortir de la guerre. Pour le président lituanien, c'est là tout l'enjeu des négociations entre alliés.
20: Nous savons tous que seule sa victoire ramènera la sécurité et la stabilité en Europe. Les alliés doivent se mettre d'accord sur la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine jusqu'à la libération complète de ces territoires.
18: L'Ukraine espère ainsi recevoir de nouvelles promesses de livraison d'armes. Le pays a déjà obtenu de Washington la promesse de bombes à sous-munitions. Des armes controversées, souvent interdites pour leurs nombreuses victimes collatérales. L'adhésion de la Suède à l'OTAN, elle, reste à l'ordre du jour. Mais pour qu'elle soit ratifiée, tous les membres de l'alliance doivent donner leur accord. Alors que Recep Tayyip Erdogan n'était pas favorable à cette candidature, le président turc a finalement accepté de lever son veto après plus d'un an de blocage.
0: Allez, on finit sur un petit peu de douceur avec une image qui plaît beaucoup autour de moi sur ce plateau depuis le début de l'émission. Deux diables de Tasmanie, malgré leur nom, c'est très mignon, ont été accueillis au Jardin des plantes à Paris. C'est une première, il a fallu être patient puisque le zoo a dû attendre dix ans pour enfin obtenir le, le feu vert de l'Australie.
1: Oui, le jardin des plantes a été sélectionné par le programme européen de sauvegarde de l'espèce. Alors regardez ces images, je vous présente Rory et Mordo. Ils ont tous les deux un an et après quelques jours d'acclimatation, ces animaux classés en danger ont enfin été présentés au public hier.
0: <rire> voilà pour cette image qu'on voulait vous montrer ce matin. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sécurité intérieure et l'invité de Laurence Ferrari. Ils sont déjà en place sur le plateau. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité signé Chanel Lousteau.
1: Plus de deux jours après sa disparition, Émile est toujours introuvable. Les recherches reprennent ce matin dans le département des Alpes de Haute-Provence. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie. Les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon de deux ans et demi. Nouvelle saisie de mortiers d'artifice à Roubaix. Dans le département du Nord, la police et les douaniers ont saisi plus de 2000 engins. Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur Twitter. Près de 6 kilos de cannabis ainsi que des armes ont également été récupérées. Et puis ce chiffre, plus de, soin, plus de 60 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur l'été dernier en Europe. C'est ce que révèle une étude menée par des scientifiques qui appelle à redoubler d'efforts pour faire face aux canicules à venir. Sinon, le continent fera face à plus de 94 000 décès excédentaires en moyenne chaque année à l'horizon 2040.
0: 8h15, l'interview de Laurence Ferrari, vous êtes avec Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour Thibaut de Montbrial. bienvenue dans la matinale de CNews. Euh,
17: la tension monte à quelques jours du 14 juillet, on vient de le voir. Nombre de communes annulent les feux d'artifice, les festivités pourtant pour notre fête nationale, par peur d'un regain des violences après la semaine d'émeute que nous avons vécue. Les saisies de mortiers d'artifice sont vertigineuses, on en a eu encore un exemple à Roubaix. On peut redouter à nouveau une explosion de violence à l'occasion du 14 juillet
24: on peut le redouter euh, le, le pire n'est jamais sûr mais on a quand même été assez surpris par la façon dont après une montée en puissance très intense pendant quatre ou cinq jours euh, les, les, les émeutes de, 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 en, en quasiment 48 heures se sont arrêtées presque partout il euh, n'y a pas d'explication complètement rationnelle, bien sûr il y a eu une, une réponse policière qui a, qui, a, qui a été efficace, bien sûr les caïdes dans les quartiers avaient intérêt à une forme de retour au calme pour que le business reprenne et que la police s'en aille euh, mais pour autant euh, les, les, les problèmes la haine, les tensions, la haine anti-police la haine anti-France n'ont évidemment pas disparu et euh, le, le les interrogations sont nombreuses. Évidemment, il va y avoir un dispositif que le ministère de l'Intérieur va annoncer dans les dans les prochaines Sans heures.
17: Sans doute très important. Sans vous, doute vous très avez important. 45 000 forces de l'ordre
24: déployées. Et, et, et si on fait un pas de côté, c'est quand même sidérant qu'en 2023, on soit obligé de mobiliser 20% de nos forces de sécurité intérieure, rien que pour fêter notre fête nationale c'est ça qui me frappe beaucoup, j'espère que ça va bien se passer, j'en suis pas complètement sûr mais euh, on verra de toute façon nos, nos forces de sécurité s'adapteront. Mais le simple fait qu'on se pose cette question et que cette tension soit ressentie partout, euh, dans, dans les, aussi bien dans les municipalités qu'à qu l'échelon gouvernemental, montre que la France va vraiment mal.
17: On parle d'un dispositif qui tournera autour de 47 000 personnes déployées, policiers et gendarmes sur le terrain, combien de temps on peut tenir sur la durée parce que là on parle de 20% des effectifs au total, c'est extrêmement intense pour les forces de l'ordre.
24: Alors si on est sur des montées ponctuelles en puissance, comme ça va être le cas pendant deux ou trois jours, il n'y a pas de problème particulier. La question qui s'était posée au moment des émeutes, c'est combien de temps est-ce que les forces de sécurité intérieure allaient pouvoir tenir à 40-45 000 fonctionnaires tous les soirs sur le terrain avec l'usure, la fatigue humaine, l'usure du matériel et euh, la question des, des stocks notamment de, de munitions intermédiaires, puisque euh, certaines unités euh, ont, ont tiré leur dotation annuelle en 3 ou 4 jours. Donc, en 3 jours,
17: ils ont tiré leur stock annuel
24: ouais. de munitions intermédiaires Oui, oui absolument. Ouais. Donc euh, ils ont été ravitaillés. Mm -hmm. Mais euh, le, le sujet, si jamais il y avait euh, une séquence qui devait durer par exemple 21 jours, puisque c'était la durée de la séquence de 2005, avec une ampleur bien, bien, bien supérieure, puisque aujourd'hui, tout le territoire national a été impacté. Là, là, sur une durée de deux ou trois semaines, il y aura une, une, une question fondamentale de capacité à tenir. Heureusement, elle ne s'est pas posée et j'espère qu'elle ne va pas se poser autour, de la, autour du 14
17: juin. Ce que vous nous dites, en gros, Thibault de Montréal c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'on n'a absolument rien résolu par rapport, évidemment, il y a 15 jours. Euh, vous aviez dit sur ce plateau, les, après les bâtiments publics, ils s'en prendront aux biens privés, aux pavillons. Ça s'est produit à la -et rose La famille du maire Vincent Jeanbrun a été victime d'une tentative d'assassinat. Vous pensez qu'on va vers cette tendance-là
24: alors il faut dissocier deux choses. Ce qui est arrivé à la famille de Vincent Jambrun, c'est une tentative d'assassinat manifestement ciblée par des gens qui sont arrivés dans une voiture bélier avec de l'essence, avec un accélérateur, avec des mortiers d'artifice qu'ils ont tirés sur la femme et les enfants qui s'enfuyaient. C'est une horreur absolue et c'est une attaque ciblée contre le maire, ce qui pose la question de la vulnérabilité de nos élus au-delà de nos forces de sécurité intérieure. Par contre... Plus généralement, ce qui a commencé à se passer sur les deux ou trois premiers jours, c'est que euh, à, à certains endroits, moi j'ai eu des témoignages directs de maires dans des petites communes, notamment dîle de france mais assez éloignées de Paris, où les forces de police qui étaient responsables de la commune étaient fixées parce qu'elles étaient elles-mêmes attaquées dans leur commissariat ou, ou dans la ville où elles étaient euh, euh, basées. Et les petites villes autour ont appelé au secours. Et... Personne ne pouvait venir, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas de policiers, mais parce que les policiers étaient, étaient débordés. Et, et heureusement, pendant ces deux premières nuits, les émeutiers qui ont traversé ces petites villes se sont contentés, je mets des guillemets, mais quand même, de s'en prendre au bâtiment public. Pas, mais ils je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas compris ou si c'est parce que le, ce n'était pas ce qu'ils avaient à l'esprit sur le champ, mais forcément, si on avait une séquence qui durait plusieurs jours... Avec des forces de l'ordre débordées, il est inéluctable que les émeutiers finiraient, après avoir pillé les commerces, euh, par rentrer chez les particuliers. Ça s'est vu partout dans le monde lors, lors de, 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 de grandes dégradations de, de, de sécurité intérieure. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France. Attention, pour le moment, on n'y situ... est pas. On est pas. Les, est je, je, encore une fois, je le dis, hein, les, 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 le ministère de l'Intérieur a très bien réagi il a mis très vite. Un dispositif conséquent en mettant sur le terrain euh, le RAID, le GIGN, des blindés de la gendarmerie. Le RAID et le GIGN, pas forcément, ce n'est pas leur mission première. Mais il y a eu un caractère dissuasif qui fait que tout ça a concouru au rappel local. Mais dans l'absolu, on est passé très près de la catastrophe. Les fractures françaises ne sont évidemment pas réglées. Quand j'entends le président de la République lundi dernier dire qui pouvait s'attendre à ça... Mmh. ben, alors, pas. Avoir qui pouvait le, prévoir l'ampleur de ces émeutes pour, Pourtant, je lui avais envoyé tout mes monde, livres. À part... je, lui avais, je lui avais envoyé mes livres, mais mais je suis blague à part, je suis loin d'être le seul. Tous les spécialistes, tous les professionnels, les policiers, les gendarmes, tout le monde savait que nous dansions sur un volcan et nous dansons toujours sur un volcan qui n'est toujours évidemment pas éteint.
17: Un petit mot de la facture, 650 millions d'euros, oui. selon le bilan adressé aujourd'hui par les assureurs. Euh, avec euh, le Sénat et l'Assemblée nationale qui vont étudier la semaine prochaine un projet d'accélération de reconstruction des bâtiments dé dégradés. En gros, le message est clair casser tout. Nous, on payera.
24: Oui, alors, casser... oh, alors On reconstruira. Alors, on va reconstruire, et, et rien ne serait pire de reconstruire pour que ça rebrûle dans 6 ou 12 mois ou 18 mois. Euh, par ailleurs, je, je, il va y avoir des factures. Il y a des conséquences économiques indirectes. Dans les, par exemple, en Ile-de-France, où il y a beaucoup de moyens de transport collectifs qui ont, qui ont brûlé, euh, bah, il y a une offre de services qui est amoindrie. Il y a un coût considérable pour la région. Les assurances, prenez les assurances. À l'arrivée, qui paiera les assurances C'est la hausse des primes. Ce sont les, les, les particuliers, les entreprises. Donc, de toute façon, le coût pour l'économie, euh, il, il est d'ores et déjà considérable et il s'ajoute à, à tous les quoi qu'il en coûte euh, qu qui nous, ont, qui nous ont précédés. Et mm. Je pense que l'état économique de la France, qui est, qui est déjà difficile, va encore se, se trouver plombé euh, par cette Concernant
17: surcharge. les pillages, vous avez dit, ouais. euh, les émeutiers savaient très bien que les forces de l'ordre n'iraient pas au contact sur les pillages. C'est une directive qui a été donnée Alors, ou euh, écrite ou juste c'était une philosophie générale
24: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les émeutes commencent dans, à cause d'une émotion qui déborde toutes les rationalités. Euh, et la mort, vite, la, la mort du jeune Nile Et très vite, euh, ça se répand comme une traînée de poudre. Évidemment, la première nuit, euh, les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses. Et dans ces cas-là, on fait des choix tactiques de ce qu'on protège. Et par ailleurs... Il y a une euh, question qui est omniprésente au sein des, des, des forces de police et, et au-dessus, au des, des, dans les préfectures et au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il n'y ait pas euh, ce qu'on pourrait appeler un suraccident, cest C'est-à-dire que les forces de l'ordre, par une intervention, euh, ne, ne, ne viennent pas blesser grièvement ou tuer un, un émeutier. Et ce que je trouve remarquable, hein, je, je, je le dis, c'est que notre police et notre gendarmerie, qui ont été si critiquées, sur laquelle l'extrême gauche raconte n'importe quoi avec euh, avec une une constance qui, qui, qui les déshonore, c'est que euh, elles se sont retenues. Elles ont beaucoup subi. Il y a eu une dizaine de tirs à balles réelles ou, ou, ou au gros plomb sur des sur les policiers qui n'ont jamais riposté. Euh, mmh. Et, et, et c'est... Formidable comme, comme retenue. La façon dont la police et la gendarmerie ont géré ces cinq jours démontre le caractère exemplaire de nos, de nos forces de sécurité intérieure.
17: Le maire de Cannes, David Lissnard, s'inquiète des directives données par le département. Il dit, il a été indiqué à la police municipale par le centre de commandement West 06 que sur instruction gouvernementale, il ne fallait pas intervenir hormis sur des faits graves pour éviter un embrasement avant la nuit du 14 juillet. On, on, on demande à la police de mettre les freins pour l'instant
24: sans doute. Alors, Je ne je connais pas exactement le, le, le détail euh, de, de, dans, chez, chez David Lissner, mais, mais en général, il raconte pas d'histoire. Donc euh, s'il le dit, euh, c'est que c'est vrai. Tout le, monde, tout le monde est très tendu parce que quand on voit euh, que sur une action de police... Euh, le, le, dans un cadre qui est quand même un cadre de délinquance, les choses peuvent déraper. Et quand on voit les conséquences d'un dérapage, compte tenu encore une fois de, de la, des fractures françaises et de l'inflammation de la situation, des tensions qui sont, euh, je l'ai dit et je le répète, le résultat de, de, des 40 années où on a laissé faire, où on n'a pas osé l'autorité, où on, a, on ne s'est pas préoccupé des conséquences euh, sociales, culturelles, ethniques, de la, de la vague d'une vague migratoire qui n'a jamais été euh, complètement contrôlée, bah, euh, tout, tout le monde est un peu tétanisé. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, y compris au plus haut niveau de l'État, qui ne savent pas très bien quoi faire, qui fondamentalement ont peur et qui ont envie de, de repousser le problème le plus tard possible pour que le jour où il explosera, parce que si on continue comme ça, je ne vois pas comment ça ne pourra pas exploser pour de bon, ce que j'appelle pour de bon, c'est avec des armes de guerre, eh bien, pour que ce jour-là, euh, ce, ce ne soit plus eux qui soient, qui soient en charge. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui au fond de même raisonnent comme ça.
17: Un tout petit mot de la sanction. Vous parliez de, de la sanction de l'autorité. La réponse pénale est tombée. Euh, 3 700 personnes placées en garde à vue, 600 jugées en comparaison immédiate. 400 ont été incarcérés. Le bras de la justice n'a pas faibli.
24: Le bras de la justice n'a pas faibli, il faut le souligner. Euh, ça s'est forcément un tout petit peu moins bien passé pour les mineurs, parce que la justice des mineurs, euh, c'est un, un vrai sujet. Mais pour les majeurs, ça a plutôt euh, bien fonctionné. Moi, je dis depuis longtemps que la question des, des places de prison, c'est une, une fausse question, parce qu'on n'a pas besoin de 20 ou 30 000 places en plus à niveau de sécurité et donc à coût équivalent. On a besoin d'une trentaine ou d'une quarantaine même de, places de, prise, de milliers de places de prison en plus mais qui, de, de place, à coût bien moindre. Il y a des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, qui ont des catégories de, de, de niveaux de sécurité de prison différents. Nous, on a des prisons qui coûtent cher parce que le niveau de sécurité est élevé, euh, les délinquants en col blanc, euh, les délinquants routiers, etc. n'ont pas besoin d'être dans les prisons on aussi chères, mmh. donc y a des, on, on a besoin de places de prison en plus, il y a des idées qu'on peut mettre en place pour les construire et par ailleurs pour les mineurs, moi je crois qu'aujourd'hui euh, il faut revenir sur les, sur l'excuse de minorité, il faut la baisser à 16 ans parce que la délinquance des 16-18 ans n'a absolument euh, plus rien à voir avec ce qu'elle était il y, a, il, y a, il y a 20 ou 30 ans et le dernier point, c'est qu'il faut absolument revenir sur cet aspect désastreux de la réforme du Pont moretti qui est que le temps de la comparution devant le juge n'est pas le même que le temps de la sanction. Il y a un délai qui est soi-disant un délai il de réflexion. Il a pourtant
17: euh, tenté de le raccourcir, Alors, ce délai il,
24: il, Oui, mais parce que, parce que tout le monde se rend bien compte que ce que le système considère comme de la bienveillance, c'est-à-dire on dit aux jeunes « ah, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, conduis-toi conduis bien pendant les mois qui viennent et on se, et, revoit, dans et on se revoit dans un an », ça, c'est un truc d'intello. Le, le jeune, il prend ça comme de la faiblesse.
17: Euh, une manifestation a eu lieu hier devant le tribunal de Nanterre avec une quarantaine de personnes pour réclamer... L'amnistie des personnes condamnées pour émeute. Parmi eux, il y avait des pancartes, des t-shirts au nom de Naël, mais aussi d'Adama Traoré. Il y a eu une manifestation samedi à Paris, interdite par la préfecture de police de Paris, dans laquelle on a vu des députés français insoumises manifester alors que des slogans « Tout le monde déteste la police » étaient scandés à côté d'eux. Comment vous jugez cette attitude
24: bah, Elle est tout sauf étonnante. Il y a une petite clique d'extrême-gauche euh, assez hétéroclites avec euh, des associations dévoyées avec des associations de familles de délinquants comme les Traoré, euh, avec euh, des, des députés de la France Insoumise euh, qui sont euh, bon, il suffit de voir leur prise de position dans l'hémicycle etc. Donc on est dans une logique qui est une logique de, de haine de la nation française et de volonté de, de déstabiliser la République donc une fois qu'on a compris cette logique évidemment euh, tous les coups sont permis les gens ne se choquent même plus de voir des députés avec leur écharpe tricolore euh, scander... Euh, dans des manifs des, interdites Dans hein. des manifs interdites, sc scander des haines antipolicières aux côtés de gens qui sont des, des délinquants notoires. Euh, il, faut, il faut juste comprendre l'agenda politique qui est derrière tout ça. Une mm. fois qu'on l'a compris, on peut le combattre. Euh,
17: la Ligue des droits de l'homme, par ailleurs, a, a publié un rapport hier euh, pointant du doigt la responsabilité des l'État lors de la manifestation du 25 mars à sainte soline contre les mégabassines. On se rappelle du déchaînement de violence euh, qu'ont subi les gendarmes. On revoit ces images où leur fourgon était attaqué, euh, brûlé euh, et il y a eu des armes terribles qui ont été lancées contre eux. Euh, L'État est responsable de ce qui s'est passé à sainte soline
24: je parlais à l'instant d'associations dévoyées euh, qui, sont, qui sont devenues des opuscules d'extrême-gauche, mais ça fait longtemps. La Ligue des droits de l'homme a, a, a dérivé depuis très longtemps. Euh, le, le, le problème dans le débat public, c'est que la Ligue des droits de l'homme s'appelle Ligue des droits de l'homme. Et que donc, pour le citoyen qui ne s'intéresse pas particulièrement à ces sujets, de voir que la Ligue des droits de l'homme écrit ce genre de choses, ça peut générer une émotion. Quand on travaille et quand on sait qui sont ces gens, les positions qu'ils prennent depuis des décennies, et en particulier ces dernières années, euh, on, on, ça, ça si c'était pas si grave, ça ferait sourire. Le problème, c'est que ça fait quand même beaucoup.
17: Euh, un dernier mot à propos de la chanteuse Isia. On a l'impression que le monde ne tourne plus rond, en tout cas notre pays, euh, qui, euh, lors d'un concert à Beaulieu-sur-Mer, euh, a tenu des propos euh, extrêmement violents à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron. La mairie de marc en a décidé d'annuler son concert. D'autres festivals décident de la garder à l'affiche. Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de la, la, du niveau de violence qui monte dans notre société
24: Ça dit euh, beaucoup sur euh, la haine, ça dit sur la perte des repères. Parce que y a des... certains disent, bah oui, mais euh, c'est dans, dans une tradition euh, qui est une tradition de la caricature, de la satire, etc. Mais pas du tout, on a complètement dépassé ça. Quand on voit, mais d'ailleurs je parlais à l'instant des, des députés de la France insoumise qui lors de manifestations euh, piétinaient des effigies de tels ministres, euh, regardaient sans rien dire une effigie du président de la République pendue, tout ça est littéralement insupportable. Ça n'est pas un jeu, on connaît les, les, la montée des marches vers, vers la violence physique. C'est d'abord les mots, ensuite les symboles, euh, ensuite les agressions contre les biens, et ensuite les agressions contre les personnes. Et ce qui s'est passé, on parlait de l'agression contre la famille de Vincent mmh. la Rose ce qui, et, et d'autres élus qui ont été agressés heureusement moins gravement pendant la séquence, il y a plus de 150 députés qui ont vu leur permanence attaquée, et parfois même leur domicile, lors de la séquence de la, de la des, réforme de, des mécontentements sur la réforme des retraites. Il faut bien voir que nous allons tout droit vers un drame contre un élu de la République, et hélas... Des manifestations comme celle de, de cette chanteuse, totalement irresponsable, font partie de euh, cette ambiance, de ce paysage qui se charge de violence, c'est comme une pièce qui se charge de vapeur d'essence toujours plus concentrée, sachant que le jour où, où une vraie étincelle va arriver dans cette pièce, ça risque d'être cataclysmique. Donc il faut absolument le dénoncer, le dénoncer, le dénoncer, dire qu'on peut ne pas être d'accord. Euh, regardez tout à l'heure, j'ai dit mon désaccord sur un mmh. point important avec le président de la République. C'est le débat démocratique. Mais je serai euh, en première ligne pour le défendre physiquement si jamais il le fallait, parce que c'est une question de principe et parce que c'est l'honneur de notre démocratie.
17: Merci beaucoup Thibaud de Montbrial. Osez l'autorité, osons l'autorité. C'est le titre de votre livre aux éditions
0: aux éditions de l'Observatoire.
17: Merci beaucoup d'être venu, euh, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. A vous, Anthony Favalli, pour la suite de la matinale.
0: Merci à vous, Laurence. Merci également à, à votre invité. La matinale se poursuit sur CNews. Notre journal de 8h30, à l'approche du 14 juillet, certains d'entre vous ont peut-être prévu d'aller admirer le traditionnel feu d'artifice. Vérifiez tout de même le programme de votre commune, puisque après les émeutes qu'on a pu rencontrer dans le pays, certaines villes, durement touchées, ont décidé de renoncer aux festivités, Chana.
1: Oui, c'est le cas notamment à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Les animations en journée seront maintenues, mais le feu d'artifice, lui, sera bien annulé. Reportage de Mathieu Devesque, Corentin Brio et Charles Bagé.
15: Une journée qui sera moins festive que prévu. À Neuilly-sur-Marne, le maire a décidé d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet, après les émeutes qui ont touché la commune il y a quelques jours.
16: On a subi de lourds dégâts. On a perdu les sept véhicules de la police municipale qui ont été incendiés dès le premier soir des émeutes. On a les locaux de la police municipale qui ont été endommagés. Le personnel de la police municipale a été atteint. C'est absolument intolérable. Et moi j'en veux beaucoup à cet État qui nous, qui nous met dans cette situation de devoir renoncer. Pour les habitants, malgré la déception,
15: cela est une décision raisonnable.
17: Le 14 juillet il me fait peur. C'est les grandes réunions. Les grandes réunions, il y en a toujours avec la boisson, ils cherchent
15: la bagarre, il hein, n'y a pas à dire. C'est encore tôt pour euh, justement faire ce genre d'événement. Dans la commune de L'Aille-les-Roses, où le domicile du maire a été attaqué, on a décidé de maintenir les festivités, ce qui ne ravit pas tous les habitants de la ville.
9: C'est plus comme avant, cette, cette, euh, euh, cette jeunesse, euh,
3: tout est différent. Non, tout a changé, moi je suis dépassée. Ça peut être une occasion rêvée pour les, pour les émeutiers. Donc il euh, faut vraiment en faire attention.
15: Les mortiers d'artifice sont interdits à la vente et au transport pour les particuliers jusqu'au 15 juillet sur tout le territoire.
0: Les recherches reprennent ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. Le jeune Émile, deux ans et demi, reste toujours introuvable plus de deux jours après sa disparition. Mais cette fois, les enquêteurs vont adopter une nouvelle stratégie.
1: Oui, les secours vont arrêter les battus pour laisser place à des recherches plus ciblées et plus sélectives. À cette heure-ci, rien n'explique la disparition du petit garçon, malgré plus de 500 appels reçus par les forces de l'ordre et de nombreux témoignages. Toutes les informations de Clémence Barbier.
18: Un changement de stratégie radical. Désormais, plus aucun bénévole n'est autorisé à rechercher le petit Émile au sein du hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Seules les forces de l'ordre et les pompiers y sont habilités. Le garçon de deux ans est toujours introuvable. Nous allons
19: adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices. Tu t'arrêtes au niveau du hameau des béliers.
18: Ça à partir d'aujourd'hui, le site est donc fermé à toute personne étrangère au bourg. Car la présence de centaines de bénévoles arpentant ce terrain escarpé et boisé pour retrouver la trace
3: des milles complique le
18: travail des enquêteurs et des équipes sinophiles.
3: On est à un tournant. Là, on va vraiment se recentrer zone par zone en comptant sur l'expertise des gendarmes, des sapeurs-pompiers qui continuent. Et là, on fait un travail différemment. Parce que là, on a affaire à un petit enfant de 2 ans et demi qui ne raisonne pas et qui n'a pas la logique d'un adulte.
18: Du côté de l'enquête, les investigations se poursuivent, notamment sur la base des témoignages. La téléphonie va être, elle aussi, exploitée.
0: La controversée Ligue des droits de l'homme publie son rapport sur les événements de Sainte-Soline. On le rappelle, cette association est dans le viseur du gouvernement.
1: Oui, son rapport de 150 pages détaille quasi minute par minute le déroulé des faits tels qu'ils ont été observés par les membres de l'association. Résultat, selon eux, la police a fait un usage disproportionné de la force pendant cette manifestation. Le détail avec Vincent Fandège.
20: Dans ce rapport sur les événements de sainte soline rendu public hier, la Ligue des droits de l'homme estime que les forces de l'ordre auraient eu recours à un usage disproportionné de la force.
21: L'État manque à son obligation première, qui est de garantir l'exercice du droit de manifester dans des conditions de sécurité. Le rôle d'une police républicaine, on ne le répétera jamais assez, est de protéger les citoyens et non de les violenter.
20: Ce n'est pas la première fois que les critiques fusent entre la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement. En avril dernier, la Première ministre pointait du doigt l'organisation face aux sénateurs.
22: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
20: Elisabeth Borne fait ici référence à l'appel de la Ligue des droits de l'homme à participer à la très controversée marche contre l'islamophobie en 2019. Est également reproché à l'organisation ses critiques et son implication dans l'opération Wambushu, initiée par Gérald Darmanin à Mayotte en avril dernier. Le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait se pencher sur les subventions de l'État accordées à la Ligue des droits de l'homme.
0: Dans votre matinale, on vous parle aussi de ce qui vous concerne au quotidien. Après des mois d'inflation, il semblerait que les prix alimentaires reculent enfin. Le miguillot, est-ce que c'est l'heure de la baisse vraiment ou du moins d'une baisse perceptible dans le porte-monnaie des Français Perceptible,
12: peut-être pas, tenir. Hein. La baisse est légère, vraiment très, très légère. Elle est limitée à certains produits, on va le voir. Mais ce qui est sûr, c'est que la période des fortes hausses est enfin derrière nous. Alors malgré tout, il faut bien se rappeler et savoir qu'en matière de prix, c'est comme si vous aviez monté un escalier d'une vingtaine de marches ces derniers mois et puis que là, on vous faisait redescendre d'une marche, oui, bah vous, êtes, vous êtes toujours 19 marches au-dessus du, du sol. C'est ce qui se passe avec les produits et l'inflation sur les prix des produits alimentaires. On voit certes des baisses de prix de 1%, mais on avait pris 20% en deux ans, et même plus hein, sur certaines catégories de produits, de 30 à 40% de hausse. Prenez l'huile, hein, son prix avait fortement augmenté. L'Ukraine est un gros producteur de tournesol. Les prix avaient augmenté, avaient flambé, hein, 30% sur l'huile en, en moyenne. Là, le prix de l'huile est en recul de 3% quand même assez limité. On note aussi une baisse sur le sucre qui de la même façon avait vu ses cours flamber, mais aussi sur les pâtes en raison du retour à la normale ou à la quasi normale des cours du blé. Quelques baisses sont également enregistrées sur les surgelés, les préparations au poulet. Et oui, ça rentre aussi dans les courses alimentaires sur les couches pour bébés et le papier toilette.
0: Bon, on attend de voir le résultat sur le ticket de case. Il fait ouais, sera plus bien. visible sans doute en septembre malgré tout. Il va falloir patienter encore un petit peu pour constater ces, ces baisses réelles. On croise les doigts. Ça ne vous aura pas échappé. Il fait très chaud en France en ce moment. On l'avait vu avec Pourquoi, oui. vous euh, Alexandra. À Lyon d'ailleurs il fait... Euh...
9: On attend localement jusqu'à 38 degrés aujourd'hui sur le Lyonnais. Ce sont donc des températures caniculaires. D'ailleurs, le département du Rhône a été placé en vigilance orange par Météo France. Ce signe que les fortes chaleurs et cette canicule se maintiennent donc aujourd'hui.
0: les les températures ont été déjà très fortes hier.
9: Oui, il a fait 34 degrés. Alexandra
1: vient de nous le dire, il va faire encore plus chaud aujourd'hui. On rejoint notre correspondant à Lyon, Olivier Madinier. Olivier, dites-nous, comment les Lyonnais s'adaptent face à ces fortes chaleurs
26: et écoutez, les Lyonnais commencent à être habitués à ces épisodes de canicule qui ont lieu désormais chaque été. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre eux ont du, du, mal hier soir à trouver le sommeil. Il a fallu attendre plus de 23 heures pour que les températures baissent en dessous de 30 degrés. Et à l'heure où nous parlons, il fait déjà 28 degrés. Nous sommes sur les berges du Rhône, un lieu très fréquenté en cette période par les sportifs, les joggers qui font leur sport. Avant de partir au travail et vous voyez derrière moi, il y a quasiment personne, personne ce matin, tellement la chaleur, la chaleur est étouffante. Alors beaucoup d'entreprises, notamment dans le travail public, sont, se sont adaptées, ont adapté leurs horaires de travail. C'est le cas aussi des agents de la métropole qui travailleront uniquement jusqu'en début d'après-midi. Alors la chaleur va durer toute la journée, mais elle devrait redescendre assez vite puisque de très violents orages sont attendus en fin d'après-midi.
0: Merci à vous Olivier Madignan, en direct de Lyon. Euh, la chaleur qui va frapper aussi la, la capitale et le chantier de Notre-Dame aujourd'hui. D'ailleurs, le ministre des Transports est sur place, Clément Beaune, assiste à la livraison des charpentes de la cathédrale ce matin.
1: Oui, elles sont actuellement livrées par voie flu fluviale depuis Ivry-sur-Seine et on rejoint tout de suite Michel Chevalet sur place. Bonjour Michel, cette livraison est une étape importante hein, dans la reconstruction de Notre-Dame
30: alors, vous avez raison. Alors, on attend on attend l'arrivée de la barge, très grosse barge de 80 mètres, qui porte de, à l'intérieur trois éléments de, 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 de la charpente. Hein? Voilà. Alors, si vous voulez préciser, vous voyez derrière moi, il y a Notre-Dame, il, il y a la grande grue. Oh là là. Je... Voilà. On laisse passer, passer les service de sécurité. C'est pour nous, évidemment. <rire> oui, passez vite, passez vite, passez vite. Voilà. C'est l'administration bénéficiaire. Donc, on attend l'arrivée de la barge avec des journalistes et le ministre à bord, qui va s'amarrer là, derrière moi. On est en bordure du, du quai de Seine, du quai de Montebello, et vous voyez que la grande grue qui est au-dessus est en attente pour pouvoir sortir ces trois fermes, comme on les appelle, pour aller les placer. Vous voyez, on devine, on devine là les morceaux de bois qui sont ceux de ce que, euh, que l'on appelle le, 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 le tabouret, en quelque sorte, sur lequel on va élever la flèche. Donc, il s'agit bien de la charpente préparative de la toiture au niveau de la flèche, et pas ce qu'il y aura après sur Notre-Dame. Et donc, c'est vrai, vous avez raison, c'est une étape de plus, et ça avance, et c'est symbolique de dire « ça y est ». On s'attaque, on s'est attaqué aux voûtes. on restaure et maintenant on s'attaque à la charpente.
0: On sent l'homme de télé, l'expérience de celui qui a l'habitude de faire face aux imprévus en direct. Merci à vous Michel Chevalet, merci également à Charles Baget qui est avec vous derrière la, la caméra ce matin. On est sur ce plateau et moi ça me fait extrêmement plaisir avec Brigitte Millot. Qui va nous parler santé. Pourquoi oui. ça me fait plaisir Parce que je vous annonce tous les week-ends sans vous voir. <rire> et là, je suis enfin face à vous. Et on va pouvoir se parler et se poser toutes les questions qu'il faut oui. se poser concernant notre santé. Vous nous avez expliqué hier comment notre corps réagit aux températures élevées. Aujourd'hui, bah, vous allez nous donner des conseils pour mieux nous prémunir contre cette chaleur.
28: Oui, j'en profite pour rappeler que ce ne sont pas des conseils bien-être, forme, tout ça. Ce sont des conseils santé. Ce sont des conseils de parce qu'il y a une vraie mise en danger de la vie hein, avec la canicule. Je rappelle le, le, le rapport qui est sorti hier de l'Inserm avec l'Institut de Santé de Barcelone qui a révélé que la canicule de 2022 donc dans quelques mois d'été avait fait 61 000 morts en Europe et 4 800 en France. Donc ce sont des vrais conseils santé et pas seulement des conseils bien-être. Hein. Euh, on va rappeler que les principales il faut absolument maintenir quelle que soit la température extérieure, il faut absolument maintenir notre température intérieure à 37, sinon les fonctions ne se produisent pas. Une, elles ont vraiment besoin d'être à 37 pour que tout notre corps fonctionne. C'est ce qu'on a expliqué hier. Donc là, aujourd'hui, on va donner quelques conseils justement pour maintenir cette température corporelle à 37. Boire régulièrement, pourquoi parce qu'en fait, quand vous transpirez, c'est quand même notre moyen de nous défendre contre la chaleur. On transpire, on transpire, on perd de l'eau. Alors je dis à température ambiante parce que si vous buvez trop frais, on a tendance à vouloir boire frais quand il fait chaud. En fait, c'est une mauvaise idée. Il faut boire à température ambiante, parce que si vous buvez trop frais ou, à contrario, trop chaud, certains veulent le thé à la menthe, comme ça peut se passer dans certains... Non, parce qu'en fait, notre organisme va tout faire pour maintenir la température à et température. Il réagit, en fait, donc pour réguler la température. Et donc, qui dit travail, dit produire de la chaleur. Donc, en fait, ça va remonter la température. Donc, on boit à température ambiante, ni trop chaud, ni trop froid. Après, manger léger, évidemment. Parce qu'en fait, quand on perd de la transpiration, on ne perd pas que de l'eau. On perd aussi des nutriments, des minéraux, des oligoéléments. donc il faut bien compenser tout ça. Donc il faut, je sais qu'on n'a pas tellement envie de manger quand il fait très chaud, mais il faut se nourrir, et principalement des légumes, des fruits, etc. C'est important et ça apportera de l'eau aussi. Après se rafraîchir, alors il faut se rafraîchir en général, hein, euh, mais euh, il y a deux zones qui sont euh, stratégiques, on va dire. Ce sont les avant-bras. Donc vous prenez un linge mouillé, vous le posez sur vos avant-bras, ça va bien rafraîchir toute la circulation sanguine, parce que là, la peau est toute fine, 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 et les vaisseaux sont très superficiels. Et aussi, autre zone stratégique, au niveau du cou, vous prenez une serviette mouillée, et vous la mettez bien au niveau du cou, en la faisant bien venir devant, parce que là, il y a les carotides de gros vaisseaux qui vont aussi, comme ça, permettre de mieux rafraîchir le corps, euh, maintenir son logement au frais, donc, euh, évidemment... On... Ah, quand on peut, parce que ça, mmh. c'est pas toujours facile. Oui, c'est sûr que quand on est orienté au soleil, c'est compliqué, mais on va dire qu'on va fermer euh, les volets, les stores, baisser ouais. les stores, euh, tout ça, la journée quand il fait chaud, essayer d'ouvrir la nuit où c'est un peu plus frais que la journée. Euh, prenez un ventilateur aussi, mettez devant une, une bouteille d'eau que vous aurez préalablement mise au congélateur. Donc ça va ventiler ça va comme ça. Voilà, ça va rafraîchir un petit peu. Climatisation de fortune. Hey Ouais, il faut, il faut tout, tout tenter non mais c'est important je vous assure on ne se rend pas compte mais la, la canicule euh, ça peut être un vrai danger évidemment enfin le bon sens après éviter de sortir moi quand je vois les gens qui continuent à faire du jogging même à courir encore quand ils sont arrêtés au, au feu rouge euh, non pas, pas pas en pleine chaleur plus on fait d'efforts plus on développe de chaleur donc la chaleur ajoutée à la chaleur extérieure notre organisme il s'épuise en fait il faut comprendre c'est que notre organisme s'épuise à lutter contre la chaleur enfin en dernier jour je ne sais plus ce que je vous ai mis. Euh, Limitez les effets. Voilà, c'est ce bon. que je disais. On y vient. Bon, bon ça, parfait. ça risque
0: pas de mar... Tout va bien. Non, je crois que Pour moi, c'est bon. Un <rire> dernier mot. Peu... Non, non, pas un dernier.
28: Euh... <rire> ah non, ça continue, pardon, j'ai rien dit. Pour les nourrissons, on va faire attention à plusieurs choses. Bon, pareil, on ne les sort pas aux heures chaudes. On augmente la fréquence des tétés pour celles qui allaitent. Et sinon, on peut ajouter des biberons d'eau aussi. Au biberon de lait, donc toujours pour bien les hydrater, surtout que là, nous, on a une clim portable, hein, on, on s'est transpiré. Eux, elle n'est pas mature, la clim portable. Donc, ils n'ont pas encore tout le système euh, de régulation. Donc, il faut absolument dev devancer leurs besoins. Euh, donc, on ne les laisse pas s'agiter. Je sais que d'habitude, on dit. Non, s'ils pleure, laissez-les un peu pleurer. Non, là, vous ne les laissez pas pleurer. Sinon, ça fait monter la température corporelle. Donc, éventuellement, vous les prenez au bras. Leur prendre leur température auriculaire ou frontale euh, régulièrement. Surveiller tout changement de comportement. Chez, ça, c'est valable pour toutes les pathologies. Un nourrisson qui change de comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme il ne peut pas parler, eh bien, il faut surveiller. Euh, et vérifier l'état des couches. Quand je dis l'état des couches, toutes les trois heures, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas la couche et on ne la jette pas, on la change. Non on, on, on regarde, si la couche est sèche, c'est difficile à dire, si la couche est sèche, euh, c'est qu'il n'est pas assez hydraté. Un bébé, la couche doit être mouillée euh, régulièrement. Donc toutes les trois heures, vous surveillez la couche. J'en profite évidemment, puisque ce sont les personnes âgées les plus sensibles à la canicule, un petit. D'abord, si vous tenez à vos anciens, euh, il faut vraiment. Quand on tient aux anciens, on les soutient. Il faut vraiment aller les voir régulièrement, leur euh, vérifier qu'ils soient bien hydratés et éventuellement faire ce qu'on appelle le test du pli cutané. On pince la peau comme ça. Et si elle ne revient pas tout de suite, comme ah, une pote vieille, oui, ouais.
0: si, si <rire> Vous, tout va bien.
28: Je vais vous êtes le, C'est qu'elle n'est pas assez hydratée. Et enfin, j'ai une minute encore euh, Non, non, non,
0: non. va y a vraiment un petit mot. Alors.
28: alors, un petit mot. Tous les ans, il y a des gens qui laissent un bébé, un, un animal, une personne dans une voiture, juste quelques chiffres. Et ça suffira, j'espère, à, à, à vous faire comprendre qu'on ne laisse même pas une minute quelqu'un dans une voiture. Regardez, quand à l'extérieur il fait 21 degrés, 10 minutes en voiture, la température passe à 32. En 20 minutes, elle passe à 42. On va aller à l'extrême, Il fait 47, normalement il fait 40 à Grenoble aujourd'hui. 40 à Grenoble, vous passez après en 20 minutes à 70 degrés dans la voiture. Donc personne ne résiste. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'on ne laisse personne euh, dans une voiture. La chronique
0: santé de mon médecin préféré, mais non, je tout, tout pardonner. Euh, du médecin, le docteur Brigitte Millot. Merci Brigitte. Euh, merci à tous les journalistes sur ce plateau, Guyot, Alexandra Blanc, Gauthier Lebret. Brigitte Mio, bien sûr. Et Chanalous, toi, est-ce que j'ai passé le test ce matin
1: Très bien, validé.
0: Bon, ça tombe bien vous parce que je passe trois semaines avec vous, voilà. <rire> vous n'aviez pas le choix, valait mieux. Merci à vous, merci à tous qui nous avaient suivis ce matin. On revient demain dès 5h55 sur CNews. Restez avec nous dans un instant, l'heure des pros avec Elliot Deval.